보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 홍범도 장군 등 독립운동가 5명의 흉상이 육군사관학교에 세워진 지난 2018년 국방부가 공식 SNS에 올린 영상입니다. 홍범도 장군이 공산주의자라는 주장은 시대 상황을 잘 몰라서 생긴 오해라는 내용이 담겼습니다. 오해지. 그러니까 소련의 상황을 잘 몰랐던 거야. 우리 강제, 강제 이주당하고 막 그런 눈물 나는 걸잘 몰랐던 건데. 국방부 산하 국방홍보원이 만든 이 영상은 그런데 최근 돌연 비공개 처리됐습니다. 정부의 철거 방침에 반대해온 홍범도 평전 작가를 다룬 국방일보 기사도 지금은 찾아볼 수 없습니다. 국방부 문서를 보았는데 네. 에, 너무 유치찬란했습니다. 공산주의자로 활동을 한 기록이 어디에 있는지 한번 내놓아보라고 하시죠. 군이 별다른 논의도 없이 5년 만에 입장을 180도 바꾸면서 홍범도 장군에 대한 그동안의 평가를 스스로 부정하고 있는 셈입니다. 흉상을 드러내기로 한 육군사관학교는 교과과정 개편에도 착수했습니다. 문재인 정부 시절 선택과목으로 지정한 한국전쟁사와 북한학, 군사전략 세 과목을 공통필수과목으로 바꾸기로 했는데 연일 이념을 내세우고 있는 윤석열 대통령의 주문을 반영한 것으로 보입니다. 반발도 계속됐습니다. 형상철거 계획을 철회하라. 독립운동가 정신계승 시민들이 이어가자. 이런 가운데 국방부는 해군 잠수함 홍범도함의 한명 변경에 대해 해군이 검토하는 건 없는 것으로 안다며 한덕수 국무총리와는 다른 답을 했습니다. MBC 뉴스 엄지인입니다. 관동 대지진 학살을 연구하는 한국과 일본, 중국과 미국의 역사학자들이 한자리에 모였습니다. 조선인 학살과 일본인의 역사 인식에 대한 비판이 쏟아졌습니다. 행사를 함께 주최한 동북아 역사재단, 위안부 문제와 강제동원 등 일본의 역사 왜곡에 대응하는 연구사업들을 주도합니다. 해당 사업 예산만 올해 20억 원. 그런데 정부가 내년도 일본 역사 왜곡 대응 연구 예산을 5억 3천만 원으로 급격히 줄인 것으로 확인됐습니다. 4분의 1 수준으로 대폭 삭감한 건데 재단 측엔 특별한 사유를 밝히지 않은 것으로 전해졌습니다. 일본이 2015년 군함도에 이어 사도광산을 세계유산으로 등재하려 하는 등 역사 왜곡 움직임이 더 거세지는데도 있던 예산마저 깎아버린 겁니다. 일본의 역사 일국 시도를 강간도 불공용하듯이 허용하겠다라고 하는 것이나 마찬가지여서 참 답답합니다. 독도 관련 예산도 줄었습니다. 독도 주권 수호 및 해양 연구에 쓰일 올해 예산은 5억여 원이지만 내년엔 3억 8천만 원으로 25% 삭감하기로 했습니다. 후쿠시마 오염수를 홍보하는 데는 정부가 
없던 예산을 편성을 했습니다. 반역사적인 예산 편성이라고 보고요. 정부는 또 고구려 발해를 자신들의 역사라고 주장하는 중국의 역사 왜곡에 대응할 내년 예산도 6억 5천만 원으로 25% 줄였습니다. 예상치 못한 예산 삭감에 대해 동북아 역사재단은 역사 왜곡 문제에 대응하는 데 심각한 차질이 예상된다는 입장을 밝혔습니다. MBC 뉴스 장슬기입니다. 일본의 후쿠시마 오염수 방류를 찬성한 미국이 정작 자기 나라 안에선 비슷한 방류를 막았습니다. 미국 국민의 건강에 해를 끼칠 수 있다는 이유였습니다. 60년 동안 가동되다 2년 전 문을 닫고 해체 작업에 들어간 미국 뉴욕주의 원자력 발전소입니다. 해체 과정에서 폐연료봉을 시킬 때 생긴 방사성 폐수 5천 톤을 어떻게 처리할지가 최근 논란이 됐습니다. 재리로 보이는 저 건물이 바로 그 원자력 발전소입니다. 해체를 맡은 회사는 저 발전소에서 문제의 오염수를 이 허드슨 강에 방류하겠다고 발표를 했습니다. 그러면 남쪽으로 40km 떨어져 있는 뉴욕시를 거쳐서 오염수가 바다로 흘러가게 됩니다. 회사는 폐수를 과학적으로 재처리했기 때문에 문제가 없다고 주장했습니다. 하지만 강과 접한 지역사회는 거세게 반발했습니다. 특히 오염수에 들어있는 삼중수소가 여성과 어린이에게 암을 일으킬 수 있다면서 폐수를 저장고에 그대로 남겨야 한다고 맞섰습니다. 결과는 주민 승리였습니다. 주의회가 방류를 금지하는 법을 만장일치로 통과시켰고 이어서 주지사도 다음 세대를 위해 강을 지켜내야 한다면서 법에 서명했습니다. 바다 건너 후쿠시마는 괜찮지만 뉴욕 옆에서는 안 된다는 미국의 이중잣대를 보여준 사례라는 평가가 나옵니다. 뉴욕에서 SBS 김범주입니다. 일본 정부와 도쿄전력은 지난달 24일 오후 1시 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수 해양 방류를 시작했습니다. 이후 일주일간 방류된 오염수는 약 3천 톤. 원전 주변 바닷물과 어류의 삼중수소 농도 측정 결과도 기준치 미만으로 나타났다고 일본 당국은 밝혔습니다. 하지만 방류 직후 일본산 수산물 최대 수입국인 중국이 수입을 전면 금지하고 항의 전화 등 반일 행동이 확산하면서 두 나라 갈등은 깊어지고 있습니다. 기시다 총리가 강요들과 후쿠시마산 농수산물로 식사를 하고 수산시장을 찾는 등 피해 우려가 큰 수산업계를 달래기 위해 노력하는 가운데 노무라 데스로 농림수산상은 기자들 앞에서 일본 정부가 사용하는 처리수라는 용어 대신 오염수라는 단어를 썼다가 기시다 총리의 질책을 받고 사과하기도 했습니다. 일본에서는 중국의 금수 조치에 대해 세계무역기구에 제소를 검토해야 한다는 주장이 제기된 가운데 미국은 지지를 표명했습니다. 후쿠시마를 찾아 현지 수산물로 식사를 하기도 한 이메뉴얼 대사는 중국의 코로나 대응을 비난하며 이번 조치가 정치적 결정이라고 비난하기도 했습니다. 도쿄에서 연합뉴스 경서입니다. 자, 새날마켓도 오늘 분위기상 아까 댓글창에 어떤 분이 그러시더라고요. 광고가 안 들어온다 그래서 음. 짧게 하겠습니다. 짧게. 산삼순백. 행복한 산삼순백 광고 시간입니다. 온라인 6,000개 이상의 구매 후기와 만점에 가까운 평점을 확인해 보세요. 좋을 수밖에 없는 이유가 있습니다. 첫째, 품질이 압도적입니다. 산삼의 본향 지리산에서 왔고요. 국내 유일 순 100% 산양산삼 추출액이거든요. 사포닌 함량도 함량도 엄청납니다. 한 병에 무려 43mg이나 들어 있거든요. 품은 
유사 상품은 12mg 전후입니다. 둘째, 고객 서비스가 남다릅니다. 고객의 요구에 노라는 말은 산삼순백에는 존재하지 않습니다. 그래서 단한 건의 불만 사례도 남아있지 않습니다. 셋째, 파격적인 조건으로 드립니다. 39만원, 원 플러스 원두 박스에 추가 증정품, 현재는 침향환 시반까지 드리는 건 아무나 할수 없는 조건입니다. 품질, 서비스, 가격이 타의 추정 불허입니다. 지금 경험해 보세요. 무기력해지기 쉬운 여름, 산삼순백으로 관리하세요. 산삼순백 구매는 새날 마켓에서 잠깐 유사품이 나돌고 있으니 혼동하지 마세요. 꼭 산삼순백을 확인하세요. 어저께 저 산삼순백 들어가서 후기를 보여드렸더니 어저께 많이 팔렸어요. 뭐냐면 실제로 효과를 본 사람들의 후기예요. 새날 마켓에 올라오는 거예요. 첫 번째가 통증 때문에 약을 먹었었는데 저거 마시면서 언제부터가 약을 안 먹더라라는 후기가 있었고요. 그리고 저게 이제 몸의 저항성을 키워주는 사포닌 성분이 주요 효능이잖아요. 그렇다 보니까 우리 어머니가 그런 케이스인데 장기침 많이 하세요. 해소기침. 그때 근데 그 후기 중에 그런 게 들어있어요. 기침이 확실히 줄었다. 이거 먹으면서. 그래서 어제 이게 소개를 좀 해드렸더니 굉장히 많은 분들이 사셨어요. 자, 구매해주신 분들 감사드리고. 제가 엊그저께도 말씀을 드렸죠. 가장 효능에 있어서는 가장 압도적인 제품, 건강기능식품 중에 좀 비싸서 그렇지. 근데 싸게 팔때 60만원짜리 지금. 근데 그렇게 네. 비싸다고 얘기하기도 좀 애매한 게뭐 여기저기 뭐 저도 건강에 관심이 많아서 먹어보면은요. 사실 가격은 되게 비싸지. 함량은 별로 안 좋더라고요. 그러니까 60만원짜리인데 39만원에 원 플러스 원 파는 거니까요. 쌀때 사보시기 바라겠고요. 오늘 신제품 하나 올라온 거는 딱 하나만 있어요. 그거 짧게 소개해 드릴게요. 자, 경영푸드 국내산 신안 흰다리 활 왕새우. 신안의 싱싱하고 쫄깃 탱탱한 흰다리 활새우가 제철을 맞아 업그레이드 되었습니다. 49,900원 무료 배송으로 만나보실 수 있는 2kg에 60마리 내외 구성으로 지금이 가장 맛있는 큼직하고 오동통한 흰다리 새우를 집 앞까지 신선하게 보내드립니다. 튀김, 찜, 소금구이, 버터구이 모두 가능 맛있는 새우를 지금 구경해 보세요. 아 오늘 왔던데 싱싱하던데 새우 있잖아요. 지금 이제 새우의 철이 돌아오고 있어요. 전어와 대야의 철이 돌아오고 있어요. 저거 집까지 그냥 활새우 배달해 줘요. 오씨 새우는 그냥 저는 그렇게 좋아하는 품목은 아니었는데 언젠가 한번 새우 그회 싱싱한 거 있잖아요. 까서 그냥 먹었더니 왜 이렇게 달어? 나는 쪄 먹고 먹는 거 별로 안 좋아해. 근데 지금 가을철 되면 대야 갔다가 소금구이 해 먹잖아요. 새우튀김도 맛있고요. 여러분들 저기 새우볶음, 새우튀김, 새우구이 많이 많이 드셔보시기 바랍니다. 지금 새우 계절이 왔어요. 국내산 신한 휜다리 활새우 여기까지 하겠습니다. 새날 맡기십니다. 자, 재밌는 짤 시간입니다. 어저께 홍범도 장군 흉상을 치운 자리에 배가 더 흉상을 검토한다. 근데 검토 정도가 아니라 유력하게 고려한다는 거야. 이거 미쳤니? 아, 저, 저거 들으면서 딱, 아, 이거는 이념? 이걸 넘어서서 이거 무속까지 들어간 거 아닌가 싶은 생각이 들더라고요. 왜 그러냐면요. 여러분 그, 그 무속에 보면은 음. 박정희 신, 메가 더신 이런 게 있어. <웃음> 이렇게까지 해석이 가능해? 아우. <웃음> 그래서 그냥 고려하는 정도가 아니라 메가더 장군 흉상 설치 유력하게 고려한다. 이, 이거는 그냥 검토가 아니라 유력하게 고려한다는 거. 근데 있잖아 육사잖아 거기가. 그러면 저건 뭐예요? 우리는 나라가 없었고 군대도 없어가지고 메가더가 구해준 것밖에 더 됩니까? 독립군들은 이미 1919년부터 나라를 위해 싸웠는데 미치지 않고서는 가능한 이야기가 아니죠. 다음 줄 볼게요. 냉동 인간 깨어나다. 
아, 저, 저거는, 저 짤은, 저 만평은 징그럽더라고요. 음. 얼음이 녹아가지고, 냉동 인간이 깨어나. 뭐, 지르자 공사한다. 그리고, 한덕수는 택시비는 천원 이러고 있어. 둘리, 둘리. <웃음> 냉동 인간 둘리. 그랬잖아요. 비가 타고 온것 같다. 둘리한테 그러지 마세요. 둘리한테 그러지 마세요, 제발. <웃음> 다음 짤 보겠습니다. 잘 봤다, 잡았다, <웃음> 붉은 수령. 2023년. 극당히 하십시오. 먹히지도 않지만. 어디, 뭐 6.25 겪은 사람들한테는 공감 말을 받는 이야기를 빨래갱이 같고. 나도 북한 싫어, 이 새끼야. 또라이 이 새끼야. 지금 북한 따라가는 사람이 어딨어요. 어저께 TV 조선에 신동욱이 한 말이 그런 말이야. 지금 북한과 한국은 체제 경쟁이 끝났어요. 북한은 그냥 자기들 정권 지키려고 치실이 저러는 건데, 대한민국 사회에서 북한 추종하는 사람이 어딨냐고. 욕을 안할 수가 없네, 씨. 다음 짤. 정권의 이념 과잉이 도를 넘고 있다. 건국무장 받은 독립운동가에게 모욕 줘서 얻는 게 뭔지 모르겠다. 얻는 게왜 없어? 라고 하면서 홍범도 충상철거 국방부 남로당 박정희도 지울 건가 국방부가 홍범도 지우기 회병대 VIP 이걸 지웠구나 회병대 VIP 외압을 지웠네 <웃음> 아유 너 탄핵 민생 민생 외치는데요 자세히 보면 이념이라고 쓰여 있어요 저 작은 글자로 이념이라고 막 써가지고 민생이라고 외치고 있는 거야 지금 민생이 뭔데? 국민들 생 고생시키는 거야? 화병 나게 하는 것 같아요 그들이 볼 때는 민생이란 다음 이해할 수 없어 2023년 대한민국 대통령 지금 무덤에서 꺼내고 있는 거 아닙니까? 색깔론 이데올로기를 부활하여 반국가 세력을 소탕하라. 와. 빙하 타고 온 거랑 또. 그러니까 우리는 반대. 북한을 추종하는 사람들이 없다니까요. <웃음> 그럼 언제까지 앞으로 대한민국이 생긴 일에 200년 300년 동안 북한과 싸우기만 할 거냐고. 한반도에 전쟁도 종전선을 해서 끝내고 북한도 좀 사람 만들고 우리도 좀 기차 타고 유럽 한번 가보자고 그 그런 좀, 그런 주장인 거잖아요. 총선 앞두고 좀 흙이 실보다 많을 거라고 계산하는 것 같은데 흘러간 옛날 얘기죠. 아 근데 이제. 윤석열이 맨 처음에는 저저 저지경까지는 아니었는데 갈수록. 진짜 그 구구 유튜버에 너무 빠져가지고 점점 더 변질되는 것 같아요. 그래서 아까 TV 조선에서도 그런 경고를 한게 아닌가 싶습니다. 구구 유튜버 한번 봐야겠어요. 안 봤는데. 그 신세계를 한번 봐봐야겠어. 그 유튜버를 봐야겠어요. 여러분들이 보시면 팩트는 하나도 없어요. 선동과 주장만 있는데 내가 전에 말했잖아. 그거 유튜버 중에 제일 구독자 많은 게 진땡땡이라고. 큰일 났네, 큰일 났어. 제목이 클라타, 클라타야. <웃음> 자, 다음 짤 볼게요. 똑같은 맥락인데요. 국방부가 지금 방공을 지금 달고 돌격 앞으로 하고 있어요. 동키호테잖아, 지금. 홍범도 흉상을 내. 근데 저 국방부의 생각이 아니라는 거죠. 윤석열의 생각이라는 거. 근데 이게 문제가 되니까 윤석열은 홍범도를 언급한 적이 없다라고 빠져나가고 있지요. 자, 다음 보겠습니다. 지우기와 쓰기. 해고염수도 지우고 있고, 독립영웅 홍범도도 지우고 있고, 그리고 쓰기는 뭐냐면은 니타시오. 니타시오. 다음 짤 가볼게요. 지금 뭐 그런 말 있잖아요. 좌우의 날개로 난다 이런 얘기 있잖아요. 얘네는 지금 날개를 두 개를 하나를 띄어가지고 오른쪽에다 붙였어. 날아갈 방향은 정해졌다. 통합된 이념으로. <웃음> 저거 기도 안 차더라고요. 도저히 설명이 안 되는 얘기를 마구 내뱉더라고요. 어떻게. 그러니까 베이비 토크인 거지. 박근혜 이후에 지금 몇년 만에 베이비 토크란 말 처음 들어봤어. 날개 양쪽이 있는데 갈 길이 정해졌기 때문에 그 양쪽 날개가 필요 없다는 거예요. 날수 있어요? 그냥 좀. 아이씨. 베이비 토크라는 것도. 저렇게 되면 날지를 못하고 뱅글뱅글 돌다가 떨어지잖아요. 추락하지. 베이비 토크라는 단어도 귀여운 거고 그냥 많이 떨어지는 거죠 그냥. 많이. 기능이 떨어지는. 네. 그러니까 베이비 토크인 거예요. 아 이름 이렇게 하가 베이비보다 더 낮은 거 있어. 전흥 토크라고. 짐승 토크. 어. 다음 짤 볼게요. 제주 바다에서 한미일 군사훈련. 한일 영웅 없애고 친일파로. 북중노. 그러니까 바이든이 하는 말이에요. 북중노랑 한판 하려면 기시다 간 말이에요. 한국이 반공 친일을 해야지. 
잘한다, 윤. 전쟁 준비 착착 되고 있군. 술이 달다. 이건 뭐냐. 아까 말했잖아요. 저게, 방공 이데올로기를 그냥 가져오는 게 아니라, 일본과 친해지려고 만드는 논리, 명분. 결국 이것도 김태모 씨의 작품일 가능성이 높다. 일본과 손을 잡는 이유가 빨갱이랑 싸워야 되기 때문에, 결국 윤석열은 뭔가 큰 빚을 지고 있다. 갚아야 되는 빚이 있다. 금액으로 따지면 수백억 될 거다. 다음 절 보겠습니다. 2013년, 윤석열이 했던 말이죠. 수사 외압 폭로. 나는 사람에게 충성하지 않는다. 10년 후 박정은 대령 VIP 수사 외압 폭로. 저 사건 제가 다시 한번 설명해 드릴까요? 윤석열이는 뭐 이렇게 기세가 세고 막 바른 검사에서 저소리한 게 아니에요. 저거는 박근혜 댓글 사건. 문재인 후보랑 했을 때 이명박이 정부가 국정원이 댓글을 달아주잖아요. 그래갖고 역대급 부정선거가 일어났던 사건이에요. 정치적 부정선거. 그 사건을 수사를 했어. 근데 박근혜 정부가 들어서면서 저 수사를 중단시켰는데 중단시킨 자가 누구냐면 우병우야. 우병우는 윤석열의 서울대 한참 후배예요. 빡쳐가지고 돌았다는 거 아니에요. 그러면서 그때 법무부 장관이 황교안이야. 이걸 취지로 주도했던 게 우병우였다고요. 그래서 요거를 국회에 나와가지고 나는 사람에게 충성하지 않는다라고 빡쳐서 했다가 뭐저 고검으로 자천되고 여주지청장 가고 하는데 그, 그 여주지청장 가갖고 이 새끼가 했던 게 김성교랑 술 처먹고 장모 도와주고 했던 그런 거 아니야. 결국 저것 때문에 인기를 얻어가지고 나중에 결국에는 문재인 정부의 검찰총장까지 이르는 거잖아요. 그게 진심이었다 그러면 박정훈을 지켜줘야지. 누가 왜 비행사에 하고. 입벌구. 아무튼 저 인간 쓰레기야 저거 진짜. 수사 개입을 지가 해봤으면 당해봤으면 저거 저거 막아줘야지. 지가 그렇게 말했잖아. 엄정한 수사라고. 거기에 가로 열고 나 빼고 뭐 임성근이 빼고야. 엄정한 수사가 미친놈 진짜. 이번에요. 홍범도 장군 형상만 치우는 게 아닙니다. 전태일 열사 상 청계천에 가면 있잖아. 음. 저거 치운다는 거예요 지금. 그래서 전순옥 전 의원 전태일 열사 동생께서 지금 SNS에 올리신 거예요. 이제 노동 탄압을 이제 동상에까지 가는 거예요. 야 진짜. 이까 뭔가 혼이 나간 정부는 확실한 것 같은데 그 새로운 정신에 혼을 넣어서 본인들이 이렇게 해야 돼. 새로운 왕국이 있는 것 같이 보입니다. 이 정도 되면. 아, 결국은 망하는 일입니다. 이대로 도면 예를 들어서 그냥 쉽게 생각해 보세요. 이재명 찍었던 사람들만 일어나도 이들 망해요. 왜냐하면 자기 편 숫자가 줄었잖아. 1년 4개월 그렇죠. 동안. 그러니까 말하자면 그래서 양쪽의 날개로 날아야 되는 이유가 나를 안 찍었던 사람도 나를 지지하게끔 만들어 주는 게 정치라고. 근데 중도 이하는 다 빠져나갔잖아요. 중도 이상은 윤석열 어떻게 지키냐고요. 아무리 보수 세력이어도요 노동운동에 대해서 인정할 게 인정해야 되잖아요. 노동운동의 상징을 지우겠다는 거잖아요. 정신병자들이 저게. 그러면 어, 어떻게 돼? 노동계 또 뭉쳐. 민주노총, 한국노총 또 뭉쳐. 해병대 나온 사람들 뭉쳐. 저번에 간호사분들 뭉쳐. 선생님들 뭉쳐. 선생님들 뭉쳐, 지금. 저, 뭐, 집회라고 불법이라며. 엄마들, 오염수 때문에도 엄마들 뭉쳐. 전국민 대통합. 합쳐지면 어떻게 되냐고. 생각이란 걸좀 해라. 어디 나이 드신 어르신들로 정권 유지가 되겠어요, 저게? 댓글 다는 댓글 부대나 그거 유튜버들로 정권 유지가 되겠냐고. 이 물결이 있는데. 미친 새끼들, 진짜. 재밌는 짤 여기까지. 존나 빡친 짤이었습니다, 지금. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 오염수가 아니라 오염처리수라고 용어 변경한다는 거죠, 제가. 아, 참. 일본어로는 뭐라고 하냐, 니들아? 일본어로는? 오염수는 일본어로 뭐라고 해? 오염수. 오염수 뭐지? 오염수. 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 카긴 저거는 받침이 없으니까 처리수라고 발음하기 좋겠다. 저걸, 저걸 일본 사람 발음해도 한국말로는 처리수일 테니까요. 참.
아이고 부끄러운 줄 몰라요. 그러니까 이게 수준이 낮은 사람은 저 말에 속아 넘어가죠. 근데 우리 방송을 꾸준히 봐왔던 이 직들이 전향한 사람 두 사람은 저한테 미리 왔어요. 몰랐다고. 볼게 없었고 봤어 그냥. 생활 보면 재밌대요. 보다 보니까 쟤네들이 언론에 대놓고 어떤 거짓말을 하는지 알게 되니까 되게 빡쳤다는 거예요. 두 분이나 메일이 편지가 왔다고. 왜냐하면 아주 쉽게 설명하면 한국은 일본이 주장한 이야기와 일본의 주장을 받아들인 IAEA의 말을 IAEA를 신뢰하니까 한국은 오염수 방류에 찬성한다. 오염수라고 했더니 부담이 너무 커서 처리수로 바꾸겠다. 이거란 말이에요. 근데 여기에 과학적 근거는 하나도 없잖아요. 그럼에도 불구하고 일본을 위해서 오염수란 말 말고 처리수로 바꾸자! 라고 하니까 국민의힘에서 주장을 하니까 한덕수까지 나서가지고 그래! 우리는 그러면 처리수로 하자! 이렇게 된 거고. 이 처음의 시작은 미국입니다. 기억을 하십시오. 문재인 정부 때 미국이 문재인 정부한테 처리수라고 써달라고 압력을 가해요. 근데 정의용 외교부 장관 등이 거절을 합니다. 그리고 조건을 걸었었는데도 문재인 정부가 걸었던 조건 되게 까다로웠어요. 이게 이게 충족이 되면 찬성하겠다! 찬성하겠다가 아니라 방류에 반대하지 않겠다! 했단 말이죠. 근데 그거 못 채웠어요. 그래서 방류 못 했어요. 근데 지금 국민의힘은 거짓 선동하잖아요. 지들은 문재인 정부 때 반대했으면서 지금에 와서 문재인 정부 때도 찬성했다라고 거짓말하잖아요. 이것도 모르고 계시더라고 어르신들이. 팩트를 아니 오염수를 오염 처리수로 본인들 바꿔서 부르고 그 저는 핵폐수로 계속 부를 건데 음. 뭐가 달라집니까? 본질이 바뀌는 게 뭐가 있어요? 그냥 이렇게 바꿔서 그냥 주장하라고 오염수라고 합시다. 부르면은 소문나서 안 되니까 처리 처리된 것처럼 원래 단어가 모든 걸 결정을 하거든 그쵸. 이름 부를 때 근데 이런 거 있잖아요 불가능해요 왜 그러냐면 우리가 가끔씩 뭐 예를 들면 무상급식 사람들은 무상급식이라는 인식을 갖고 있는데 언어가 그 개념을 정리하는 것처럼 굉장히 많은 깨어있는 시민들이 방송하는 나한테 무상급식 아니에요. 의무급식이지 이렇게 얘기하잖아. 그럼 내가 의무급식이란 말 써. 그럼 언어가 어떻게 되냐면은 사람들이 용어 정립이 통일이 안된 상태에서는 서로 헷갈려지기 시작해요. 그러니까 단어가 오염수라고 또 한번 정해지잖아요. 이거 바꿔내는 건 사실상 불가능해요. 근데 이들 잘 모르는 거죠. 자, 그 다음에 어쨌든 국민들을 납득시켜야 되잖아요. 이게 처리수로 바꾸려고 그러면 국민들 납득을 시켜야 되잖아요. 납득은 안 시켜. 납득이 안 돼. 오늘 여론조사도 그거 아닙니까? 오염수에 대해서 70% 넘은 사람들이 사실상 거부감을 드러내고 있잖아요. 근데 주입시키려고 그래. 처리수란 말을 바늘로 갖고 와가지고 뇌에다 구멍 뚫어가지고 집어넣으려고 그래. 됩니까, 저게? 자, 100번 양보해서 처리수라고 쳐요. 본인들 일본, 네, 호수를 만들든지 뭐 어떻게 해가지고 잘 처리해달라고요. 그러니까 이 측들 방송 보고 계시면요. 다시 한번 설명해 드릴게요. 진짜 입 앞에 뒤지거네. <웃음> 일본 오염수를 모아둔 게 있어요. 좀더 크게 말씀드리면 폭발이 폐수. 있어가지고 지하로 상당수가 내려가 버렸어요. 그 위에 있는 거 있잖아요. 여기에서 식히려고 터져버렸기 때문에 물을 집어넣어서 요거를 식히려고 물을 집어넣은 거를 모아둔 거야. 그나마 그 모아둔 거를 이게 12년 지났잖아요. 그 모아둔 거를 알프스라고 하는 쉽게 편하면 정수 시스템을 통해 가지고 정화를 했다는 거예요. 근데 정화를 해도 누구 말처럼 삼중수소 같은 건 정화가 안 된다는 거잖아요. 엄청난 큰 탱크에 모아놨어. 모아놓은 거를 십몇 년 지나고 나니까 맨 위에 있는 물만 따가지고 검사를 했어. 어, 이거 기준치 안에? 기준치란 말도 거짓말이라고요. 기준치는 일본이 편의상 만든 거지 기준치라는 게 따로 있는 건 아니야. 방사능은 100이 있던 0.01이 있던 있는 건 똑같은 거예요. 그래서 그거를 지들이 검사해. 그래갖고 검사한 결과만 IAEA가 검증을 해. 직접 또다 쓰는 게 아니라 지들이 검사한 데이터를 갖다 주고 봐. 우리 깨끗하지? IAEA가 그걸 인증을 해주면서 한말 있죠. 이 결과에 대해서 책임지지 않는다. 이게 지금의 현실인 거예요. 그랬더니 윤석열이는 IAEA 검증 결과를 신뢰한다. 신뢰한다고 했잖아. 이걸 모든 기준으로 대한민국의 모든 공무원과 국민의힘이 앞장서가지고 처리수라고 주장하고 있는 거예요. 근데 방사능이 생태계로 피폭되는 것은 단 한마디도 말하지 않아요. 4년 후에 돌아오니까 괜찮다는 국민의힘의 원내대표 새끼 이야기. 얼마나 빡쳤는데 그게. 계속 가보겠습니다.
근데 과학을 과학이라고 이야기하는데 국민의힘 김기현이나 윤재욱이나 윤석열이나 한덕수나 얘네들이 과학적이에요? 얘네들이 말하는 건 뭐냐면 일본이 매니웨인이 떠 있는 오염수를 측정을 했더니 별거 없더라. 이게 과학이라고 주장하고 있는 건 나머지는 아무도 없어요. 여기 이것은 전체 이 사건 중에 1%도 되지 않습니다. 과학적으로 설명을 하려면. 그 물을 메뉴에 있는 물만 떠서 봤더니 기준치 이하더라 이상도 아니에요. 그것도 우리가 직접 한 것도 아니야. 일본이 한걸 IAEA가 데이터 보고 검증해서 문제 없다고 결론이 난 거예요. 심지어 미국도 수산물 수입을 줄이고 있다잖아요. 말만 그렇게 해놓고 이게 과학입니까? 다음. 과학을 이야기했지만 그 과학의 근거가 윤석열은 IAEA예요. 근데 IAEA도 일본의 근거만 따라가고 있잖아요. 과학입니까? 과학 이야기하면 안 돼. 이랬는데 그게 미신에 가까워. 일본 맹신하는 미신. 그 다음에 최근에 저기 수산물 소비가 늘었다고 막 네. 아 얘들 무슨 닭대가리예요? 수산물 수입이 는 가지고 소비가 는게 아니라 주로 팔리는 게 뭐냐면은 소금, 멸치 이런 거를 미리 사들려고 하는 사람들이 사재기를 하기 시작한 거예요. 수산물 수입이 늘어갖고 오염수 방류 개담이 안 먹혔다 이렇게 주장하는. 많이 팔렸다. 아유, 진짜 우리 국민들을 개돼지로 알고 있는데요. 근데 실제로 그런 분들이 있더라고요. 제가 아까 지역에서 만난 이찍 어르신이 뭐라고 하냐면 민주당 왜회못 먹게 하고 소리를 지르실래? 저회못 먹게 하는 적 없습니다. 저희 아유, 일본의 아유. 오염수 방류를 막겠다는 겁니다. 그랬더니 그, 일본은 그, 그 어르신이 아유. 자기 자녀들 미리를 망치네. 그거예요 지금 그렇게 먹히고 자갈치 시장에서 어떤 상인이 그랬잖아요. 방그 방송하지 말라고 수산물 안 팔린다고 똑같은 문인 거예요 그냥. 그렇게 선동하는 게 먹히는데 네. 일부입니다. 일부. 아주 일부. 네. 그러니까 상식적인 사람들은 그 말에 대해서 화를 내죠. 오염수 방류 안 하면 되는 문제고 오염수 방류 외에 방법이 있음에도 불구하고. 근데 그 거짓말인 거 이야기 한번 해보죠. 어, 어쨌건 매출이 급증한 품목 대부분은 이제 말려서 오랫동안, 오랫동안 먹을 수 있는 거. 소금, 소금, 김, 멸치, 많죠. 뭐 다시마, 미역 이렇게 선동을 합니다. 아니 4년 후에 온다면서. 자 그다음에 문제는요. 4년이 아니라 그 독일 해양 연구소가 그 시뮬레이션 한 거에는요. 이게 우리나라에 약 1년. 1년 만에 온, 그러니까 1년이 아니라 지금 저기 그 220일 정도 되면은 저게 1년은 아니고 한, 한 7개월 정도 되겠죠, 7개월. 7개월 정도 만에 온다는 시뮬레이션도 있어요. 그러니까 4년이라고 하는 것도 저쪽 사람들이 안심하세요라고 말하고 싶었던 궁여지책인 것 같고요. 해류가 가벼운 거는 태평양 한 바퀴 돌아오지만 중간 무게는 오히려 그 해류가 반대로 흐르기도 한다 그러지 않습니까? 해류라는 게 원래 이제 지구에 무슨 뭐 저기 그 중력이라든지 달이라든지 바람이라든지 온도라든지 이런 걸다 영향을 같이 받잖아요. 220만에 온다는 썰도 있는데 문제는 이것만 갖고 이야기하면 조산모사라고 생태계에 의한 축적, 선박들의 평형수, 평형수. 뭐 여러 가지 문제가 있기 때문에 이거는 간단히 말하면 그런 거예요. 후쿠시마 그 앞바다에 잡힌 세슘이 우럭이 세슘 180배. 한국 기준으로는 더 높아요. 360배인가 그래. 이 이야기는 하고 있지 않다. 이게 과학입니까? 간단히 말해서 기준치 아 이직도 설명해야 돼. 기준치는 인간이 방사능이라고 하는 것이 영이 돼버리게 만들면 산업을 못함으로 인간이 임의적으로 이 정도 이하는 먹어도 괜찮은 거야라고 이야기하는 거지만 방사능은 몸에서 대부분 축적되기 때문에 시간이 걸린 뒤에는 분명히 효과가 난다 이런 건데 요거를 또 광우병 괴담이네 괴뻥이네 이렇게 또 거짓말을 쳐요. 말하기 입 아프다는 건 뭐냐면은 저자들은 듣고 싶은 얘기가 들어서 듣고 싶은 이야기만 들으려고 하는. 성질 때문에 그런 건데 결국은 뭐예요? 윤석열 찍은 그 어르신이 내 손자 손녀 장례 망치고 있는 겁니다. 지금 이 시각에도 제주 앞바다의 해녀들 그다음에 마업 종사자들 시위하고 있거든요. 이런 거를 다루지 않으니까 속아 넘어가는 국민들이 있는 거예요. 
그리고 일본은 그러니까 일본의 말을 IAEA가 믿고 IAEA 말을 윤석열이 믿는 구조예요. 쓰리 쿠션이야. 직접 믿는다 그러면 탄핵 당할까 봐. 근데 일본 자체가 도쿄 전력부터 시작해서 거짓말을 해 왔잖아요. 대표적인 거짓말 이야기를 좀해 드려 볼게요. 오염수 방류를 하는 이유가 이제 페로를 할 때가 됐다. 그 폭발하는 원전 원자로를 페로를 해야 되는데 오염수가 모여져 있으면 안 되니까 일단 뭐 오염수부터 버리고. 버리고 이제 그 시설을 드러내고 하겠다라는 거짓말을 했어요. 오염수 방류를 해야 되는 이유를 설명을 했다고. 거짓말이죠. 기시다가 8월 22일 날한 말입니다. 후쿠시마 제일 원자력 발전소의 페로를 진행해 후쿠시마의 부응을 실현하기 위해서는 알프스 처리수 처분은 결코 미룰 수 없는 과제입니다. 아, 저지도 이해를 못 하겠는 게왜 저럴까? 왜 저렇게 거짓말을 할까? 이 생각을 해봤는데 다른 게 없어요. 일본의 원자력 발전소, 그 일본의 후쿠시마는 이제 끝났다라고 선언하고 싶은 건데 거짓말인 거죠. 어제 MBC 뉴스 보도에 의하면 지금 그 원자로 경납기 설계 전문가인 이분이 이야기한 거예요. 도쿄 전력은 불과 몇 그램의 핵연료 시험 추출 작업도 자꾸 밀리고 있다. 그 저게 무슨 소리냐면 저게 880톤의 지금 폭발하고 남은 그저 고준위가 남아 있다는 거 핵연료까지 포함해 가지고 그 중에 몇 그램도 못 꺼내고 있대요. 워낙 방사능이 강해가지고 로봇 집어넣으면 로봇트가 고장나 버려. 근데 지금 상황이 아직도 그 핵연료가 타고 있는 거죠. 쉽게 표현하면 근데 페루를 해요. 이게 지금 그 숯불 끄는 정도가 아니에요, 여러분. 그 체르노빌에 그 사건 났을 때 체르노빌은요 소련이었잖아요. 전체주의 국가였다고. 그러니까 현역 군인들이 갖다 투입을 해갖고 덮어버립니다. 거기에 투입된 군인들 다 죽었어요. 향후 50년간 핵 제거 연료 제거가 무리다 이야기합니다. 일본의 전문가가. 그리고 페루를 위해서 오염수 탱크를 처분한다는 것은 비현실적인 이야기다. 페루는 불가능하다고 이야기, 이야기하고 있는 거예요. 일본이 거짓말 하고 있잖아. 시작부터가 틀렸잖아요. 그 일본의 거짓말을 IAEA가 보증서 주고 그 보증 승거를 윤석열이 주장을 하고. 지들이 말하는 과학이 그런 겁니까? 차라리 그런 이야기도 있어요. 저거, 저, 저, 저 저거를 오염수 방류하고 말게 아니라 차라리 덮어버리라고. 흙으로 덮어버리라고. 880톤 정도가 남아있는데 그거를 처분할 방법이 없는 거예요. 그럼 뭐야? 쟤들의 거짓말은 저 상태에서 50년이고 70년이고 100년이고 계속해서 냉각수를 투입을 해야 되는 거잖아요. 그 냉각수를 모아뒀다가 방류하는 거잖아요. 그러면 그게 바다에 쌓이는 냉각수면은 진짜 한, 한, 내 딸내미가 내 나이가 됐을 때쯤이면 바다는 얼마나 오염되어 있겠냐고. 지금 걱정이 그거잖아요. 후쿠시마 1 원자력 발전소의 폐로 때문에 이제 이거 핵폐수 방류하고 어쨌든 서서히 뭔가를 하게 있는데 이것을 저희가 막아내지 못하면 더큰 것이 올수 있다. 제 2, 3, 제 3. 발전소의 문제들을 감당해야 된다는 얘기들이 있어서 진짜 걱정되는 겁니다. 그리고 그 8월 29일 날 나왔던 기사인데요. 맨 처음에 일본이 오염수를 방류하면서 우리는 1200배 희석하겠다라고 하지 않았습니까? 그런데 정작 현장에서는 700배 정도로만 희석해서 지금 내보내고 있다고 합니다. 그러니까 도쿄 전력 같은 경우에는 우리가 워낙 그동안 거짓말을 많이 해와서 신뢰하지 않았잖아요. 그러니까 우리 전문가들 같이 해라 그것도 좀 용인하지 않지 않았습니까? 그래서 이 문제가 그냥 정말 이 도쿄 전력과 일본의 거짓말 때문에 국민의 피해가 다 고스란히 우리가 받는 거죠. 그 실험하겠다고 하는 그 앞바다에 네. 물고기 한 마리 잡았다는 거 아니에요? 음. 얼마나 숨기고 싶은 게 많으면 이러겠습니까? <웃음> 어제 빵 커졌어 뉴스 보고. 날마다 후쿠시마 해역에서 물고기를 잡아가지고 방사능 검사를 하겠다라고 약속을 했어, 일본이. 근데 물고기 두 마리를 못 잡은 거예요. <웃음> 태풍이 온다고. 얼마나 웃겨, 저거. 가리는 거죠. 그냥, 그냥 쇼하는 거야. <웃음> 어쩌군, 이거, 근데 진짜. 아, 나, 씨. 윤정권이나 기시다 정권하고 공통점이 이런 것 같아요. 국민을 상대로 사기치는 거? 구라치는 거? 아, 알겠습니다.
일단 이야기는 여기까지 하시고요. 다음 주제로 가겠습니다. 잠깐만. 채널 구독과 좋아요 가능하시면 멤버십 ARS 하실 수 있는 것좀 부탁 좀 드릴게요. 여러분들이 방송 보시는 건 너무나 감사한 일인데 이제 서로가 이렇게 으쌰으쌰 해야 되겠죠. 음. 엊그저께 신상실 대표 생활기록을 겪는다 그래서 홍보를 좀 해드렸더니 연대하는 분들이 너무 많다고 어. 깜짝 놀라셨어요. 신상실 대표가 모르게 제가 그거를 했는데 연대하는 분들이 그렇게 음. 많은지 몰랐다. 자, 다 감사드리겠습니다. 여기까지. 지희야, 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육 관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해 보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강 식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해 보세요. 그 대법원장 후보자 어마어마한 사건이 하나 터졌습니다. 지금 방송 전에 보여주세요. 이균용 아들 김현장에서 이례적인 인턴 로스쿨생 아닌데 어떻게? 오늘 나온 뉴스예요. 그것도 4시 9분에 나온 뉴스. 펜실베니아 대학 경제학과 다니던 2009년 7월 활동 나이 당시 20세. 김현장 인턴 지역 자격 자격은 노스쿨생인데 이균용 말은 관여 안에서 경위를 모른다. <웃음> 이런 식이면 조국 전 장관님한테 지금 가해졌던 그 잣대대로 전수조사 다 해야 된다고 저희가 얘기했지 않습니까? 압수수색부터 해야지. 압수수색해야죠. 그리고 이번 대법원장은 국회에서 통과 안 시키면 임명 못할 수 있는 거거든요. 지금 사유가 차고도 넘칩니다. 역풍 걱정하지 마세요. 진짜로 부탁드려요. 역풍 걱정하실 필요가 하나도 없어요. 왜 역풍을 걱정을 합니까? 근데 하나같이 모양이죠. 민주당이 세게 싸우라는 민심인데 세게 싸웠더니 역풍이 생겨요? 못 싸우니까 답답하니까 국민들이 이 대법원장 못 막으면 진짜 역풍 봅니다. 민주당 새 가슴들 그런 모습 때문에 지지율이 빠지는 거지. 이재명 대표 때문에 빠지는 게 아니에요. 여러분도 해봤잖아. 자 이균형 재산 신고를 했는데요. 역대 대법원장 중에 최다예요. 아까 한덕수가 택시 기본요금 천원 이야기할 때 한덕수가 사실상 100억이 넘고요. 윤석열도 김건희 재산 제대로 합치면은 몇백억 될 겁니다. 그렇잖아요. 자기 마누라한테 갔던 거고 그그 돈이 ESIND를 통해서 같이 뭉쳐져 있는 재산이기 때문에 역대 대법원장 후보자 중에 재산 1위 내로남불 카리텔이죠. 지금 그것도 뭐저 숨겨진 재산, 신고 안한 재산, 주식 이런 것까지 포함을 했더니 더 늘어난 거예요 지금. 김용수 대법원장 있잖아요. 대법원장 될때 재산이 8억이었어요 신고가가. 이균형 프로필. 저건 뭐냐면 기득권들 중에 기득권이 있잖아요. 서울 법대 나온 윤석열의 절친. 근데 이제 알고 봤더니 쌍또라이. 그래서 같은 동료들은 절대 저 사람하고 일안 하려고 하는 사이코 약간 그런 느낌의 독불장군. 그래서 하는 말 대법원장이 아니라 대법관도 되기 힘든 사람. 그런 캐릭터라고 하더라고요. 관련해서 최근에 우리가 뭐 저기 12살짜리 성폭행한 거 감형해준 사건도 있었잖아요. 자, 이상하게 사법부 쪽에 재산이 많아. 사법부 현재 법무부 검찰 고위공무원 재산 순위란 보세요. 이균용은 잽도 안 돼요. 
저거 주로 주식이거든요. 재산들 막 몇백억씩 하는 거. 이거 사이가 부잣집 사이여서 된게 아니라 주식 지분들이 대부분 그런 거예요. 아니 제가 얘기했잖아요. 제가 예전에 서초동 그 앞에 근무했을 때 고객 대부분이 검찰청에 법원에 계시는 분입니다. 그러면 그쪽에 뭐 사이버 범죄 같은 경우에는 주가 조작하는 애들 불러다 놓고 정보를 뽑아서 매매하는 걸 제가 그런 고객을 모셔봤던 적이 있었죠. 카르텔. 음. 근데 여기서 이균용이가 재산 신고를 할때 누락을 시킨 게 있어. 나는 고의적이라고 보는데. 근데 여기에 대해서 이균용이 한 말이에요. 법이 바뀐지 몰랐다. <웃음> 예, 법이 바뀐지 몰랐다 그러는데 거짓말이지, 거짓말. 대법원자 후보자가 이렇게 법을 몰라서야 되겠습니까? 이것부터도 자격 없네요. 그때 2021년에 관련해서 한 법원장이요. 액면가 4,500원짜리 비상장 주식 평가액으로는 400억 원이 넘는 거를 누락해가지고 난리가 난 적이 있어요. 그래서 법원 행정처에서 불성실한 재산 신고를 했을 때는 경고나 징계를 요구하겠다라는 얘기가 있었어요. 근데 그 법령이 바뀐 걸 몰랐다고요? 그래 놓고 지는 판결을 할때 재산 신고 누락한 정치인을 당선 무효를 때렸어. 이게 내로남불이 아닌 뭐야. 그리고 지금 지가 숨긴 거 있잖아요. 그 금액이 어마어마하다만. 약 10억 원 정도 되는 거예요. 현재, 현재 평가액 말고. 실거래가로 하면. 액면가는 천만 원인데 실거래가 평가액은 10억 원이라고 합니다. 그래 놓고 자기는 법을 몰랐다니요. 법을 몰랐다니요. 아니, 판사가 법 몰랐다 그러면 되냐? 그것도 법원 내에서, 사법부 내에서 난리가 났던 사건인데? 판결도 했던 거네, 보니까. 파렴치할 수가 없는. 법 보고 벗겨야 될 사람이네요. 무슨 임명을 해. 야, 진짜. 그러니까 이거 있잖아요. 누가 뭘 임명을 하면은 뭐 강직하고 무슨 법관이고 막 얘기하잖아요. 그냥 썩어 빠진 그런 애들 있잖아요. 어떻게 하나를 털어도 김명수 대법원장 그런 논란이 있었나? 없었던 걸로. 문재인 대통령님, 이런 게 되는 세상이네요. 일면식도 없는 사람 대법원장 시키잖아요. 이런 친구를 시키잖아요. 이, 이, 이균형, 이 사람이 약간 좀 그, 좀 악랄하다라는 의미가 생각 악랄하다는 생각이 드는 이유가 뭐냐면 2019년도 그때 그 공직 성폭법 위반해가지고 그 판결 내렸던 그 때가 2019년이었는데 만약 법이 바뀌었다라고 하면 나중이라도 신고해야 되는 거 아닙니까? 그런데 몰랐다라고 얘기는 하지만 안한 거잖아요. 양심이 없는 거죠. 그러니까 재산이 역대 대법원장 중에 최고로 부자라는 거 아니에요? 숨기고 싶었고 돈의 진심인 사람들인 거죠. 또 하나 또 있어. 이 균형, 강남에 살면서 부산 논 매입, 농지법 위반. 저거를요, 점잖게 농지법 위반인 거죠. 저거 부동산 투기입니다. 부동산 투기가 별거 있어요? 지금 김건희 전공 중에 하나 아니에요? 재밌는 얘기 하나 해드릴까요? 김건희 지금 그저 당진의 고속도로 뿐만 아니라 싫어하지만 요즘 잘하고 있는 국회의원 한명 있죠. 이소영. 장관님, 잘 모르시죠? <웃음> 잘 모르시죠? 장관님, 그 이소영이 이야기 해주는데 선산이 있었잖아요. 양평에 그 선산이 이제 전혀 쓸모없는 땅이라고 선산이라고 했는데 그 고속도로 강상면 쪽으로 내는 공약이 언제부터 있었는지 아냐고 물어봐요. 질문이 혹 들어오니까 원인이 잘 몰라. 옆에 물어봐도 막 그게 막 2000, 뭐 잘못해. 이소영 의원이 뭐라 그러냐면 그거 있잖아요. 2010년도부터라고 강상면으로 주장이 있어요. 그 뭐냐면 윤석열 절친 전 양평군수. 김성교. 김성교의 양평 군수 출마 때 공약이었어요. 그게 공교롭게도 그 당시 김문수가 경기도 나가면서 양평 군수가 경기도 내 고속도로 노는 공약을 거는데 이들은 어차피 파트너잖아요. 같은 지방선거 나갔으니까 경기도 선거랑 군수. 양평 군수 선거랑 그래서 나중에 김문수의 공약이 돼요. 그래가지고 김문수가 경기도지사 나갔을 때 공약이 된 거예요. 강상면 김건희 땅 쪽으로 정점이 근데 이미 김성교는 김건희 엄마랑 친분이 있는 상황이야 왜냐하면 김건희 음. 아버지가 거기, 거기서 근무를 했기 있어요. 때문에 
그리고 나서 3개월 있다가 선산 주변에 땅을 사기 시작하는 거예요. 그 이야기를 이소영이 하더라고. 장관님, 잘 모르시죠? <웃음> 이런 비슷한 맥락인 거죠. 그러네요. 얘네들 그런 거야. 얘네들은 그래 놓고 이제 이런 문제가 생기면은 혀를 길게 뽑죠. 이렇게 될줄 몰랐다. 몰랐다. 아, 씨. 농지법 위반, 투기 이런 것도 있는 거예요. 그때는 거기에 뭐저 뭐, 뭐가 어쩌고 혀를 길게 뽑는데 대한민국 사회 가장 부도덕한 거딱두 가지. 가진 자들이 돈 챙기는 방법 개발 호재 알아가지고 땅 미리 사서 땅값 올리는 거 아닙니까? 근데 대통령은 또 급이 다르죠? 대통령은 아무 도로나 아무 땅이나 사고 고속도로 넘은데요? 그리고 하나 더 진호한 수법은 수사하거나 재판 과정에서 취득한 정보를 정보. 통해서 주식으로 돈 버는 거야. 이런 게 조국한테 있었어요? 조국 장관 재산 중에 거의 대부분은 정경심 교수 재산인데 그 형성 과정은 정경심 아버님이 물려주신 재산밖에 없습니다. 우리들 세력 내에 이런 인간들이 있었어요. 그런데 쥐뿔도 없이 정말 찢어지게 가난한 자들이 이런 부자들을 지지하고 있어요. 오염수 방류하면 민주당 욕하는 부류들이 있는 거예요. 야 농지법 위반이라니까 너무 근사해 보인다. 부동산 투기야 투기. 투기. 여기까지 하겠습니다. 자, 홍범도 장군 얘기 한번 더 해볼게요. 또 진우한 얘기를 해드릴게. 자, 일단, 홍범도 관련해서 윤석열이 본인 생각을 얘기한 적이 없답니다. 대통령실은. 이게 더 찌질한 거 아니에요? 본인의 생각을 이야기한 적이 없다. 그러니까 뭔가 문제가 될것 같으면 피합니다. 막아요. 왜냐하면 저게 또 탄핵산이 된다는 걸 알고 있을 수 있는 거예요. 아까 박정훈 대령권도 윤석열은 거기에 뭐 이야기한 적 없다, 언급한 적 없다는 식으로 이야기를 하잖아요. 이게 법비에 딱 자세인데 양평 고속도로 왜 김건희 로드 나오고 나서도 단 한마디 하지 않잖아요. 네. 장모 구속되고 나서도 단 한마디 하지 않죠. 심지어 처남도 이제 지금 기소가 된 건데 그것에 대해서도 누구도 단 한마디 하지 않습니다. 사법부의 아무것도 없는 처가 사람들이 <웃음> 검사 사위들 아니었으면 <웃음> 사위들? <웃음> 아, 내가 실... 아니 왜? 사위들 아니었으면 부자가 됐겠냐고 이직들 그 인터넷 커뮤니티가 보면 뭐라 그러냐면은 김건희 여사가 원래 잘 사는 집 딸인데 줄리할 이유가 없다는 식으로 논리를 만들더라고요. 무슨 개소리야. 그 후로 검사들 만나면서 재산을 축적했지. 김건희 재산이 아까 말씀드린 것처럼 김건희 재산이 사실상 윤석열 재산이 거의 대부분 김건희 재산이긴 하지만 70억 가까이 모으도록 어떻게 재산을 형성했는지 아직도 밝혀진 게 없어요. 주가 조작인지 협찬금을 모은 건지 부동산 투기인지 아무도 모릅니다. 근데 어찌됐건 본인의 생각을 이야기한 적이 없어. 그러니까 이게 아까 그 법비 법그라지들은 그렇게 빠져나갈 걸 만들고 있긴 합니다만 정황으로도 가능해요. 뭐 박근혜가 재선실한테 뭐뭐뭐 했다는 게뭐꼭 드러나지고 드러나야서만 탄핵됐습니까? 그 행위 자체가 정황상. 대통령의 뜻인 게 드러나는 경우잖아요. 조국이나 이재명 수사할 때는 정황만으로 털잖아요. 근데 여러분 작년에 국가보훈처 지금 보훈부로 바뀌었죠. 보도자료 한번 볼까요? 2022년 7월 11일. 윤동주, 장인환, 홍범도, 송몽규 등 집계 후손 없이 없어 호적이 없는 독립유공자 156명 대한민국의 적 부여 호적 만들어준다는 거예요. 음. 박민식 국가보훈처장은 국가가 끝까지 책임지는 인류보훈의 상징적 조치 무호적 독립유공자 가족관계등록부 창설 추진 등 국가적 예우에 성실을 다할 것이다. 성심을 다할 것이다. 작년에 이랬다고요. 작년에 이랬다고요. 그러니까 나는 이거 일본 개입설 밖에 설명이 안 돼요. 일본과 찰싹 붙어야 되니 일본과 싸운 사람들인 거잖아요. 홍범도는 저 김좌진은 일본과 싸운 사람들은 치워야만 일본한테 예우를 다하는 거죠. 일본의 예우를 다. 
감히 우리 형님하고 싸웠던 사람들 동상을 세워? 이런 느낌 아닙니까? 일본이 비치고 있는 거 맞습니다. 지금. 전체 이게 검찰에 끌려가도 이 주장은 난 편치 않을 거예요. 그렇지 않고는 설명이 안 됩니다. 김병주 의원이 오늘 한 얘기예요. 홍범도 흉상 이전 작년 말부터 추진하다 딱 걸렸다. 어제 우리가 방송으로 말씀드렸었죠. 그저께. 대통령 비서관 한 명이 육사 교장으로 가서 육사 교장으로 가서 그때부터 이걸 추진했다라는 거죠. 근데 육사 교장으로 왜그 비서를 보냈겠어요? 누가 보냈을까요? 윤석열이 보냈겠어요? 이해되십니까? 투김? <웃음> 아니, 이게 윤, 작년에는 이렇게 얘기를 했는데 왜 육사 교장으로 대통령 강자님. 비서를 보냈겠냐고. 얘는 주, 이럴 때면 저, 저, 군사 독재 시절에 군인 파견하는 건 똑같은 거 아니에요. 육사에 뭔가 할 일이 있었던 거지. 그러면 그걸 누가 시켰겠냐고. 성열이요? 물론 시킨 건 성열이겠지. 도장 찍은 건. 실제로 누가 시켰겠냐고. 아까 말한 양김 중에 하나야. 오, 자꾸 그거 뒤져보고 싶은데요? 정법 강의? 혹시 이거와 관련된 강의 한거 있어요? 찾아놓은 거 없어요? 아니, 이건 그렇다니까요. 일본과 불편한 음. 모습은 싹 지우고 싶은 거예요. 일본과 빛이 잘 없더라도. 지내야 된다고 그런데 임기 5년짜리가요. 우리가 일제강점기만 만 35년이에요. 햇수로는 37년이고. 임기 5년짜리가 독립운동 역사를 지워버리는 거잖아. 온갖 핑계를 대가지고. 여러분들이 아마 대부분 보셨을 텐데 홍범도 장군 위에 돌아올 때그 의미가 뭐냐면 그 영상을 보면 눈물 나는 거죠. 왜왜 왜 그러냐면 독립운동을 하다가 이영 말리 다른 나라에서 묻혀 있던 그분의 혼이 있다면 돌아오지를 못하고 있다가 문재인 정부가 외교력을 발휘해가지고 장군을 모셔와요. 그러면 대한민국 공군 전투기가 영공 밖으로는 못 나갈 거 아니에요. 딴 나라로 가야 되잖아. 거기 지키고 있다가 그 비행기가 들어오니까 모여들면서 호의를 해요. 지금부터는 홍범도 장군을 우리가 모시겠습니다. 한단 말이에요. 만약에 찢어지게 못 사는 나라였다면 이거 배로 모시고 들어오거나 그럴 수 있잖아요. 그렇죠. 정말로 선진국이 됐기 때문에 장군 때문에 대한민국이 이렇게 잘 살게 된 나라 중에 하나가 됐다라고 그분 돌아가신 분이지만 모셔오는 장면에 우리가 선진국이 됐구나라고 그렇게 감동스러웠던 장면을 북한이 생기기도 전에 소련 공산당 가입 그것도 독립을 위해서 가입했다는 그 장군님을 공산당 가입 흔적 때문에 육사에서 치우자고 하는 새끼들이 사람들이냐고 나 진짜 눈물 날라 그러네 소름 끼치지 않아요? 그러니까 영혼이 있다면 돌아오셔갖고 그래도 우리 후손들이 잘 살고 있구나라고 할 만한 양반이 갑자기 일본 놈들이 득식을 한 거예요 그때 일제 때랑 뭐가 다르냐고 네, 그 유해 봉환 그 우리 송환했을 때 장면 저도 보면서 막 이렇게 가슴이 웅장해지는 네. 느낌을 받았고 아이 국가가 무엇인지를 느끼게 해준 장면이었습니다. 지금은 이게 나라냐밖에 떠오르는 게 없잖아요. 완전히 자, 대비되죠. 이게 뭐가 있냐면 진짜 중요한 걸 까먹고 있어요. 독립운동 했던 사람 중에 상당수는 북한으로 갔다 그랬죠. 그래서 있잖아요. 해외에 독립운동 하다가 돌아가신 분들이 있어. 미국에 있는 것도 지금 안창호 후손은 미국에 대부분 살고 있잖아요. 근데 국가적 차원에서 북한과 남한이 같이 수교하고 있는 나라들이 있을 거 아니야. 근데 독립운동사에 가장 국직한 사람들. 홍범도 장군은 독립운동사에 가장 큰 전공이 있는 사람이에요. 홍범도 장군 유예를 모시기 어려웠던 이유가 카자흐스탄은 북한과도 한국과도 수교를 맺고 있어요. 왜그저 중국이 안중근 의사 유예 발굴의 소극적인 이유도 그거랑 비슷해요. 그런데 홍범도 장군 유예를 남한에 주면 남한이 정통성을 확보하게 되는 거예요. 그래서 양쪽을 주지를 못하고 있다가 문재인 정부가 외교적 발휘해가지고 남한에 남한으로 모시겠어 한 거예요. 
그게 정통성의 확보라고. 북한 사람들은 찢어지게 가난하지만 지금 현실적으로 우리도 잘 모르는 독립운동 한 사람도 있을 거 아니에요. 그 사람들은 사실 북한으로 왔다라고 북한이 정통성이 있다고 주장하는 거예요. 근데 홍범도를 빨갱이로 내치면 우리가 중요한 독립운동사의 중요한 사람 하나를 북한 편으로 내버리는 결과가 있는 거거든요. 그러니까 정확히 말하면 지금 이 새끼들이 빨갱이인 거예요. 북한이 이렇게 하고 있잖아. 수없이 많은 독립운동가들 중에 손가락에 꼽는 사람들은 한국이 갖고 있어야 된다고. 그렇죠. 그런데 약상 김원봉은 북한으로 갔으니까 빨갱이. 광주의 정일성 공원 있잖아요. 막 보수단체들 가서 보훈부가 관광버스 얻어주고 정일성 공원도 모르면 욕해. 알고 보면 욕할 수가 없어 그거는. 중국 관광객 유치하려고 30년 전부터 한중 수교 이후에 해왔던 작업이야. 이명박도 박근혜도 정부 지원을 했던 작업이야. 음. 빨갱이 기념공원 만든다고 난리를 치잖아요. 미친 나라가 아닌가 싶어요. 이쪽 어르신들도 이때 각성하셔야 되는 게이 쌍놈이 다른 게 아닙니다. 자기 조상들에 대한 뿌리, 자신의 정체성을 제대로 모르는 인간들이 쌍놈 아닙니까? 호통을 쳐도 뭐할 판에 같이 동조하고 계신 이쪽 어르신들한테 말하자면 정일성은 정일성은 그 당시에 손흥민 같은 겁니다. 그래서 중국의 인민 작곡가가 돼서 정일성의 음악을 모르는 중국 사람이 없다고 하니 한국 사람들을 먹여 살린 게 30년 동안 중국 아닙니까? 관광객도 많이 왔잖아요. 근데 내가 내가 알고 있는 정일성이 지금 BTS처럼 중국인들 입장에서 보면 한국에 갔더니 그 작곡가의 생각이 있다더라. 그래서 만들게 된 사업이야. 그래서 이명박도 박근혜도 적극적으로 도왔던 거예요. 이거를 무슨 빨갱이라고 해갖고 사실은 호남 고립시키기 작전 아닙니까? 그렇죠. 호남 사람들은 지금도 빨갱이로 기념공고 만든다고. 이지를 하고 있는 거예요, 지금. 적으로 만들려고 하죠. 그 저, 저, 저 화면에 보이는 건 뭐냐면 카자흐스탄이나 이런 데서 이제 사실은 홍범도 장군도 스탈린이 나중에는 강제 이주시켜버리잖아요. 근데 거기서 이제 소위 고려인들이 우리 새날 유튜브 하기 전에 그 팟캐스트 할 때는 그 고려인들 인터뷰해 본 적도 있었거든요. 한국말도 되게 좀 서툴러요. 근데 저 지금 마이크 잡고 있는 분이 그 홍범도 장군 밑에 있던 장군의 후손이에요. 지금 옆에 있는 우원식원은 홍범도 기념사업회 지금 이사장이잖아요. 어떻게 예우하는지가 그 나라의 그 국격을 말해준다 이런 이야기를 하고 있는 겁니다. 어쨌든 이런 나라를 지금 만들고 있어요. 다시 한번 궁금한 거. 윤석열은 일본에 무슨 빚을 졌을까요? 궁금해. 무슨 빚도 무슨 빚이지만 얼마나 많은 빚을 졌을까요라는 생각도 듭니다. 엄청 궁금해요. 무슨 빚을 지게 있기는 해 지금. 그렇지 않고서는 절대 설명이 안 되는 일들이 너무 많으니까 그죠? 거기에 더해서 주술적인 것까지 포함되지 않았나? 제가 봤을 때는 빚진 게 돈일 수도 있어요. <웃음> 자, 좀 진짜 이해 안 되네요. 근데 자기 책임 피하려고 찢, 숨는 어떤 지질이 이야기였고요. 정기 방송은 여기까지 일단 하고요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 독립운동은 역사를 알게 되면 친일했던 사람들도 부끄러워지는 거거든요. 독립운동이라는 게. 그러니까 독립운동 한 사람들이 있기 때문에 친일했던 사람들이 힘을 못 쓰는 거죠. 
어쩔 수 없었다가 독립운동하는 사람들을 실제로 가르쳐 주게 되면 어쩔 수 없었다는 말 자체가 성립이 안 되는 거예요. 그래서 독립운동하지 않고 부역했던 사람들이나 독립운동도 부역도 안 했던 사람들도 사실은 독립운동한 사람들한테 미안해야 되는 거예요. 근데 대한민국 어때요? 독립운동했던 사람들을 아직도 반민특위 해체 이후에 아직도 친일했던 자손의 후손들이 너 빨갱이라는 딱지를 붙여가지고 몰아내고 있잖아요. 이거는 진짜 중요한 것 중에 하나가 민족 정기라는 거거든요. 민족 정기가 살아있으면 다시 일본이나 다른 나라에 먹히지 않겠다라고 하는 국민적 다짐 같은 거잖아요. 근데 희한하게도 그런 민족 정기를 흐트려트려 넣는 사람들은 성씨나 생김새나 말은 한국 사람일지 몰라도 정신은 일본 사람인 거죠. 근데 정권이 누구냐에 따라서 상황은 달라집니다. 왜? 다수 국민들은 다수 대세를 따라가거든요. 문재인 정부 때 일본이 무역 전쟁을 거니까 고개를 숙이지 않고 그래 한번 해보자라고 싸웠잖아요. 그러니까 국민들 7, 80%가 일본 제품 불매운동에 뛰어들었어요. 그게 맞나 보다 하고. 그래서 우리나라가 광복 이후에 일본과 싸워서 최초로 이긴 사건이에요. 무역 전쟁이. 총칼로는 안 싸웠지만. 일본은 폐망 이후에 미국의 지원을 받고 6.25 등을 베트남 전쟁 같은 걸 거치면서 부자가 됐어요. 그러면서 생생내기 하듯이 한국에 돈 지어줘. 박정희한테. 돈을 지어주고 니들 돈다 줬다. 그리고 한국에 공개 산업을 보냅니다. 자기들은 고 부가가치 산업을 만들어요. 그리고 그 한국이 일본의 산업에 종속되게 만들어요. 그때 돈 받으면서 김정필이가 했던 말 기억하세요? 덕도 폭파 이야기가 나온 거예요. 분쟁이 되니까 그 세력들이 여기까지 온 거예요. 독립운동이라는 게 다른 걸 떠나서 제가 농담이 아니라 진짜로 말씀드렸죠. 저 중학교 때 깜짝 놀랬다고. 을사오적에 같은 성씨가 있었던 거예요. 우리 집안하고 상관이 없지. 성씨만 같은 거야. 엄청나게 부끄러웠어요. 반대로 독립운동한 사람도 있어요. 말하자면 대한민국엔 보수가 없다 이야기하잖아요. 보수가 없어요. 기본적으로 보수의 기본이 뭐냐면 민족주의예요. 민족주의. 우리 먼저. 이게 이제 다른 방식으로 만들어지기도 하죠. 민족주의가 좀 극렬하게 가버리면 또 다른 이념이 만들어지기도 하는데 대한민국 사회가 이렇게까지 썩어버렸어요. 단 1년 4개월 만에. 진짜 부끄러운 이야기죠. 그 하이라이트가 어염수 박류라는 거죠. 그 이재명 대표 입장에서는 정말 범민의 밤을 여러 차례 보내고 결정을 내렸을 거예요. 내가 나서지 않으면 막을 방법이 없구나. 막는다는 보장도 없어요. 이 싸움은 뭐 아니면 도예요. 좀 심하게 표현을 하면 이재명 대표가 단식이 길어지면 시민사회라든지 당뭐 등에 가지고 말리는 모양새로 갈수 있겠지만 그 사이 이재명 대표만 혼자 단식하게 내버려두면 안 돼요. 우리가 할수 있는 일은 광장으로 나가는 거예요. 이재명 대표가 막 단식을 하면서 사경을 헤맬 때 광장에 나가서 윤석열과 싸우는 거예요. 단식하지 말라는 말은 의미가 없어요. 단식하지 말라고 하는데 단식을 안 하겠습니까? 이재명 대표는 지금 이 싸움은 어떤 싸움이냐면 결과가 안 나오면 이재명 대표가 타격이 더 커요. 승부수를 건 거예요. 네 칼이 죽나 내 칼이 죽나 서로가 누가 죽냐고 싸움을 시작한 거예요. 그러면 이재명이 이기게 해줘야 될거 아니에요. 이기게 하는 방법은 광장으로 나가는 겁니다. 그 친일파라고 부르기는 너무 아까울 정도로 이 새끼들은 거의 악질이야. 홍범도 장군 비행기로 호위했던 그 모든 자랑스러운 영광들 다 버리고 있어 지금. 분노 안할수 있어요? 그러니까 지금 여기 그 실시간 채팅창에 아까 잠시 전에 시청자님들께서 윤석열한테 민생 좀 챙기라고 하세요 이런 이야기들 하셨는데 이번에 윤석열이 국민의힘 연찬에 참석해서 뭐라고 했습니까 가장 중요한 거는 이념이라고 했습니다. 그래서 아 윤석열이 왜 저렇게 이념 이념 타령을 할까라고 생각을 해봤는데 정말 그 
다시 대한민국 우리 우리나라가 이렇게 만들어 놓은 대한민국을 윤석열이 완전 다시 진짜 친일파 완전히 자기가 좋아하는 일본의 그그 그 꼬붕으로 만들어 놓으려고 대한민국 국, 대통령으로 가장 중요한 게 이념이라고 생각한다는 그런 정말 개소리를 하고 있더라고요. 저도 이제 계속 이제 잘하면서 늘 생각했던 게 우리 사회의 기득권을 차지하고 있는 가진 자들 뭐 나름 배웠다고 하는 자들 그들이 항맥 인맥 뭐 이런 사회로 혈맥 뭐 이런 사회로 만들어서 공고하게 기득권을 차지하고 있는데 대부분 많은 부분이 친일을 했던 그 피들이 함께 해가지고 온거 아니겠습니까? 그 명맥을 저희가 끊어보겠다고 했던 것이 저는 지난 정부에서 와 우리가 진짜 제대로 된 자주 독립을 하는가 보다 하는 것이 소부장 전쟁에서의 승리였거든요. 근데 그 이후에 그 남아있던 작은 그 괴물 같은 유전자가 다시 더큰 괴물로 나타난 걸 보면서 사실 좀 힘이 빠진다고 해야 되나? 어, 더 어떻게 싸워야 되지? 하는 그런 순간입니다. 사실 지금 최근에. 그러니까 그 근데 힘빠... 이 순간에 예, 이재명 대표가 그힘 빠지는 우리 어, 어떻게 보면 가련한 국민들을 대표해서 본인이 어깨 모든 힘을 다 지겠다고 하시는 거 아니겠어요? 네. 그러니까 힘 빠지는 걸로 끝나면 안 되고 그게 분노와 울분으로 나와야 그렇죠. 되는 건데 이거 있잖아요. 1년 4개월 동안 이슈 이슈마다 갑질을 하니까 막을 방법은 없는 거잖아요. 윤석열이 뭘 하는 거를 시행용으로 뭔가를 하는 거를 거부권 행사할 수는 없잖아요. 그래서 법발의를 하면 윤석열이 거부권 행사잖아요. 그러니까 대한민국 사회의 대통령의 권력이라는 건 그렇게 무서운 거예요. 200석이라도 있으면 탄핵이라도 시킬 텐데 현실적으로 보니까 객관적으로 보기엔 민주당의 168석 옛날에 180석이 커 보이지만 민주당이 할수 있는 게 한계가 너무 뚜렷한 거예요. 그 과정에서 이재명 대표의 최선의 선택일 거예요. 내가 봤을 때는. 안 그러면 계속 밀릴 거거든. 한번 보세요. 정기국회가 열리고 이재명 대표에 대한 체포동의안 앞으로 일주일이나 10일 안에 칠 계획도 있었을 거예요. 그렇다고 단식하는 게 최선이냐 그것도 아닙니다. 일장일단이 있기 때문에. 근데 여러 가지 고려 끝에 그래도 단식이 제일 낫다고 선택한 거예요. 근데 이건 사치로 들어간 거잖아요. 이거, 이거 뭐 예를 들면 2, 3일 만에 끝낼 수 있는 게 아니에요. 최대한 단식이 갖는 의미가 이번 주 주말이면 어차피 이대명 대표 단식 안에서도 저는 한 10만 이상 나올 거라고 봐요. 그 집회, 당대표 나가는 집회. 거기까지는 이재명 대표 참여해서 연설할 겁니다. 단식한 지 지금 2, 3일밖에 안 지났기 때문에. 그러면 또 10일이, 7일이 지나면 또 집회가 또 있을 가능성이 높잖아요. 이 과정 되면 그때는 연설 못 해요, 이제. 힘들어가지고. 이 과정들을 거치는데 여기서 가시적인 성과 걷긴 힘들어요. 윤석열이 아까 네 가지 조건 중에 윤석열이 그거를 받아들일 가능성은 사실 없습니다. 결국은 뭐냐면은 윤석열은 최악이라고 생각하는 게 절대 사과하지 않잖아요. 사과하지 않는 자를 잘은 제가 예상할 때 검찰과 경찰력으로 밀어붙이려고 할 거예요. 왜? 옛날에 이명박지도 막 명박산자서 쌓고 그랬잖아요. 지금 경찰이나 이런 데 굉장히 극악스러워질 겁니다. 심지어는 국민들 뭐, 뭐, 막 백만 명 이렇게 나오고 그러면 또 계엄용 선포할 가능성이 높을 가능성이 높아요. 그러니까 지금 현재로서는 어떤 느낌이냐면 다치는 국민이 많이 나올 가능성이 되게 높아요. 이명박이만 해도 대충 백만 막 숫자가 모이고 그러니까 사과했잖아요. 얘는 사과할 가능성이 없어요. 뒤로 자기 한 발짝 물러난 갈수록 제가 보기에는 없어요. 극렬하게 부딪힐 거 아니에요. 근데 만약 이재명 대표가 사과를 안 하면 민주당 지지층이나 다수 국민들은 민주당을 욕한단 말이에요. 민주당 뭐 하냐? 민주당 지금 뭐 하냐? 주로 우리가 주장할 수 있는 건 탄핵. 근데 그 탄핵도 단계나 과정이 있기 때문에 사람 죽어가는데 국민들은 막 100만 명씩 길거리로 나오는데 민주당 뭐 하냐 할때 그때 민주당이 꺼낼 수 있는 카드는 탄핵이라고 볼 수밖에 없는 거죠. 그러니까 이재명 대표의 지금 단식 시작은 탄핵까지 염두에 두는 행위라고 보는 게 맞아요. 사생결단의 
굉장히 일, 일대 결전을 시작한 거예요. 근데 오늘 이재명 대표의 표정이 생각보다 굉장히 뭐랄까 담담하더라고. 이래놓으셨어요. 이런 결심을 한 지가 좀 되셨을 겁니다. 국민들을 대신해서 할수 있는 일이 많지가 않아서 본인이 가진 카드 중에 최대가 무엇일까 하고 결심을 했을 것 같은데 여러분들 그잘 아시는 헨리 데이비드 소로가 쓴 시민 불복종이란 수필에 그런 말이 있더라고요. 사람 하나라도 부당하게 잡아 가두는 정부 아래에서는 정의로운 사람이 있어야 될 곳은 감옥이라고 얘기했습니다. 저희 앞으로 법을 지키지 않은 사람들이 있을 곳이 감옥이 아니라 법을 지킨 사람들이 들어갈 곳이 감옥이 될수 있는 그런 사회가 돼버렸지 않습니까? 시민 불복종 해야죠. 모두가 일어나야죠. 항쟁의 시작. 제가 아까 말씀드린 것처럼 결과물은 미니멈은 6.29 6월 항쟁이고요. 맥시멈은 윤석열 탄핵입니다. 우리가 할게뭐 별거 있어요. 광장에 모이는 것밖에. 하나 더 하신다 그러면 포털 같은데 댓글 다시는 거. 두 가지 꼭 해주시면 도움 되겠죠. 그리고 하나 더 부탁드리고 싶은 건 지치지 말자. 이번 투쟁에서 저희가 국민들 우리 시민들이 승리하게 되면 우리가 새날에서 늘 얘기했던 일망타진의 기회. 칼 한번 대한민국의 미래가 펼쳐질 수 있는. 라고 희망을 가지고 음. 예, 함께 합시다. 이 것만 있는 게 아니잖아요. 오염수만 갖고 얘기하는 게 아니에요. 고속도로 엄청난 건이에요. 일단 우리 청년들 159명이 생명을 잃었는데 누구도 책임지지 않았습니다. <웃음> 참. 자 국민 여러분 이번 주말에는 무조건 나가시는 거예요. 저도 오랜만에 무대에 올라갑니다. 저프랭동 무대이긴 하지만 올라가고 포효 한번 해볼 생각이고요. 힘들 내시고. 매일매일 피를 토하는 심정으로 그러니까요. 새날 하고 계신데 또 피를 토하시려고 이번에 무대에 쓰러질게요. 이재민 대표가 굶고 있는데 뭐밥 제대로 먹고 있는 사람이 그 정도 못하겠습니다. 자 힘들 내시고 여러분 댓글창에 윤석열 탄핵이라고 한번 써주세요. 참으시면 안 되겠죠. 새날은 물러가겠습니다. 고맙습니다. 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 이재명 당 대표의 속개 선언으로. 더불어민주당 제154차 최고위원회의를 소개하겠습니다. 네, 조금 어수선한 상황이긴 한데 최고위원회의를 현장 이 현장에서 하게 됐습니다. 회의를 소개합니다. 먼저 이재명 당 대표의 모두 발언이 있겠습니다. 아, 저의 단식 때문에 어제 많은 분들이 이곳을 찾아 주셨는데. 꼭 이렇게 해야 되느냐 이런 말씀들이 많았습니다. 저의 대답은 그렇습니다. 이거 외에는 할수 있는 게 없다. 지금 정권의 퇴행과 폭주 그리고 민생 포기 국정 포기 상태를 도저히 용납할 수는 없는데 아, 이 일방적인 폭력적인 행태를 도저히 그대로 묵고할 수는 없지만 막을 다른 방법도 없다. 아, 그리고 이게 정권만의 문제가 아니라 우리 국민들의 삶의 문제, 민생의 문제, 정말 절박한 문제이기 때문에 그 고통에, 그 절망에 우리가 공감하고 함께하는 유일한 방법이다라고 생각해서 시작하게 됐습니다. 조금이라도 퇴행이 좀 완화되고 정상적인 국정으로 돌아갈 수 있다면 할수 있는 무슨 일이든지 다 하겠다는 말씀을 다시 한번 드립니다. 정권이 대국민 선전포고를 한 이후에 
국무총리를 비롯한 이 장관들 태도가 많이 바뀌었다는 얘기를 많이 듣게 됩니다. 매우 공격적이고 도발적이고 뻔뻔스럽고 이런 형태들이 일종의 지침과 지시에 따른 것이 아닌가라는 의심까지 들 정도입니다. 지금 오염수를 처리수라고 하겠다는데 창시 개명이 딱 떠오릅니다. 어쩌면 하는 일이 이렇게 똑같습니까? 창시하고 개명하면 본질이 바뀝니까? 제가 하나 말씀드리고 싶은 거는 창시 개명할 거면 기왕에 하는 거 처리수가 아니라 청정수라고 하는 게 어떨까 싶은 생각이 듭니다. 국민을 무시하거나 우롱하지 마십시오. 내년 예산이 지금 발표됐는데 R&D 예산 축소뿐만이 아니라 청년 관련 예산들도 대폭 삭감됐습니다. 오늘 아침 보고에 의하면 우리나라 합계 출산율이 드디어 0.7 이하로 0.6대로 떨어지지 않을까 그런 예상이 있었습니다. 나라가 어떻게 되겠습니까? 이런 때일수록 청년 예산 증액하고 서민 지원 예산 확충해야 되는데 건전재정 노래를 부르면서 어려울 때더 지출해야 될 정부 재정을 더 줄이고 있습니다. 경제 재정에 무능해서 또는 무지해서 그런지는 모르겠는데 좀 전문가들한테 최소한의 정부라도 얻어서 국가정책을 결정하기를 바랍니다. 이렇게 해가지고는 경제도 망치고 국민의 고통을 도저히 해결할 길이 없습니다. 어제 비상경제 민생회의가 열렸다는데 문제는 객관적으로 생산, 소비, 투자 지표가 다 마이너스라는 겁니다. 이게 얼마나 심각한 상황인지 정부 당국 대통령은 잘 느껴지지 않습니까? 악순환이 계속된다라는 뜻입니다. 생산, 소비 이런 게 줄어들면 투자가 줄어들고 하면 정부 지출을 늘리는 겁니다. 경제의 3주체인 기업, 가계, 정부 중에 기업과 가계의 지출이 줄어들고 침체되면 정부 재정 지출을 늘려서 경제 흐름을 유지하고 되살리는 게 정부 재정이 하는 일입니다. 어째 이렇게 반대로만 합니까? 반대로만 한다고 잘 되는 게 아닙니다. 그리고 예산에 후쿠시마 관련 예산이 8200억 정도 편성되는 모양인데 차라리 이런 돈 모아서 일본에 주고 일본에 고체화해서 고형화해서 보관하라 라고 요구하는 게 어떻겠습니까? 앞으로도 계속 비용이 늘어나지 않겠습니까? 
일본이 돈이 아까워서 해양 투기를 결정했다면 그돈 우리가 차라리 내줄게. 그게 우리 피해를 더 줄이는 길이니까 라고 말할 수 있어야 하는 것 아닙니까? 앞으로 어민 피해 수상 관련 종사자 이 많은 피해들에 대해서 과연 외면할 수 있겠습니까? 민주당이 요구한다고 또 반대로 끝까지 버텨볼 것입니까? 결국은 또 상당한 지원 비용이 필요할 텐데 그 비용들의 극히 일부만 해도 일본에 보관이 가능합니다. 대통령은 그리고 정부 여당은 민생을 중심으로 국익을 중심으로 판단하고 행동해야 합니다. 지금처럼 정략적인 목적으로 자신의 반대하는 모든 세력을 반국가 세력으로 공산당으로 몰고 다 제거하려고 하는 것은 이것은 정치가 아니라 전쟁입니다. 결코 성공할 수 없다는 것 명심하고 예산 편성부터 국정기조부터 대폭 전환하기를 촉구합니다. 네, 다음으로 박광원 원내대표의 발언이 있겠습니다. 네, 지금 대한민국은 복합위기입니다. 그 위기의 근원은 대통령이라고 국민들은 말합니다. 국정운영 지지도가 30% 초안대입니다. 집권 2년차 대통령의 국정운영 지지도 30% 초반대는 바로 위기의 신호입니다. 대통령의 위기는 정권의 위기로 끝나지 않습니다. 김대중 대통령께서 서거 직전 걱정하신 세 가지 민주주의의 위기, 민생경제 위기, 한반도의 평화의 위기를 바로 불러옵니다. 지금 가장 큰 문제는 윤석열 대통령이 국민과 소통하지 않고 국민이 공감하는 국정운영을 하지 않고 또 국민이 바라는 그런 설계도를 보여주지 못하고 있는 것입니다. 대한민국이 길을 잃고 국민이 불안해하는 가장 큰 이유가 거기에 있습니다. 국민이 오히려 정부를 걱정하고 나라를 걱정하는 지경에 와 있습니다. 대통령은 워낙 권한이 막강하기 때문에 더욱더 겸손하기 위해서 끊임없이 노력해야 하는 자리입니다. 윤석열 대통령은 낮은 자세로 국민의 목소리를 들어야 합니다. 어제 발표된 4개 여론조사 기관의 조사를 보면 윤석열 대통령이 해야 할 일과 해서는 안될 일을 분명하게 알수 있습니다. 국민 다수는 대한민국이 지금 올바른 방향으로 가고 있지 않다고 생각하고 있습니다. 후쿠시마 핵물질 오염수 해양 투기가 해로울 것이라는 국민이 4분의 3에 이릅니다. 공정과 상식의 가치가 실현되지 않고 민주주의가 퇴행하고 있다고 말한 국민도 다수입니다. 특히 국민의 75%는 우리 경제가 나아지지 않을 것이라고 답합니다. 기대를 하지 않는 것입니다. 실제로 많은 국민의 실질 임금이 계속 뒷걸음질 치고 있고 생산과 소비와 투자의 트리플 감소가 1월에 이어 또다시 나타났습니다. 제조업의 수출 출하가 
36년 만에 가장 크게 감소했습니다. 그런데도 정부는 국민, 민생, 성장, 평화, 미래를 포기한 5포 예산안을 고집하고 있습니다. 경제 포기 선언과 다름없습니다. 국회에서 국무총리가 29년 전에 택시요금을 말하는 것은 단순한 개인의 실수가 아닙니다. 정부의 인식과 정책이 29년 전에 머물러 있다는 것, 국민과 너무도 멀리 떨어져 있다는 것, 그것을 극명하게 보여주는 장면입니다. 국정운영과 내각을 전면적으로 쇄신해야 합니다. 오늘부터 정기국회가 시작됩니다. 민주당은 이 정권에서 무너진 것을 다시 세워 회복하겠습니다. 민주주의와 민생경제를 회복해서 국민의 삶을 지키고 경제를 살리겠습니다. 민주당은 국민과 함께 민주주의를 지켜온 민주정당으로서 윤석열 정부의 역주행 폭주를 바로잡아서 반드시 민주주의를 회복하겠습니다. 그리고 외환위기를 극복하고 벤처경제를 일으킨 경제정당으로서 내수회복과 투자회복과 성장회복의 3대 정책을 통해 반드시 민생경제를 회복하겠습니다. 오늘은 일본의 간토대학살이 일어난 지딱 100년 되는 날입니다. 1923년 9월 1일 간토대지진 간토 직후 일본은 우리 국민을 향해 참혹한 대학살을 저질렀습니다. 간토대학살은 관제 언론을 이용해서 조선인들이 폭동을 조장한다는 유언별을 퍼뜨려 무차별적 폭력으로 조선인을 대량 학살한 사건입니다. 당시 독립신문이 발표한 희생자는 6,600명입니다. 독일 외무부 자료는 2만 3천 명으로 나타납니다. 정확한 희생자의 숫자와 이름도 알지 못하는 상황입니다. 대한민국 임시정부는 진상조사에 나섰지만 해방 이후 정부에서는 진상조사가 이루어지지 않았습니다. 무엇보다도 국회가 진상규명에 소홀했다는 점을 반성합니다. 민주당이 진상규명과 명예회복특별법을 발의했지만 아직 통과되지 않고 있습니다. 그 사이에 일본은 초등학교 교과서에서 간토대학살 내용을 삭제했습니다. 역사를 지우고 있는 것입니다. 은폐 역사를 끝내야 합니다. 간토대학살의 진상을 규명하고 희생된 우리 국민의 명예를 회복하고 일본 정부에 상응하는 책임을 물어야 합니다. 가해국이 움직일 리가 없습니다. 강제징용해법과 오염수해양투기가 일본 정부의 입맛대로 됐듯이 더더욱 100년 전의 간토대학살 진상규명 문제는 일본 정부의 의도대로 가려고 할 겁니다. 국회는 특별법을 통과시키고 정부는 일본 정부의 양국 공동조사위원회를 출범시킬 것을 제안하기 바랍니다. 진상규명과 공식 사과를 강력하게 요구해야 합니다. 우리 정부가 억울하게 숨진 우리 국민의 한을 짓밟아서는 안 됩니다. 이상입니다. 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 홍범도 장군, 그는 누구인가? 1868년 머슴의 아들로 태어나 그 또한 머슴살이를 하다가 총을 잘 쏘는 명포수로 먼 거리에서 유리병의 입구를 통과해 병의 바닥을 관통시키는 실력을 갖춘 명포수로 유명했습니다. 1895년 을미사변 후 의병으로 활동하다가 일제의 청포기와리오 단속으로 사냥을 그만두고 
이청으로 외놈들을 사냥하겠다고 다짐하고 항일 무장투쟁에 헌신 독립운동가의 길을 걷게 되었습니다. 홍범도 장군은 항일 무장투쟁 독립운동가의 지도자여 상징이었습니다. 홍범도 장군은 최대 600명에서 700명 사이의 의병대를 끌고 유격전을 벌였고 이 시기 일본 헌병과 일본 정규군을 상대로 크고 작은 37회의 전투를 벌였다고 합니다. 1908년 일제에 체포된 아내 이혁구 여사가 모진 고문으로 옥사했는데 남편에게 귀순을 권하는 편지를 쓰라는 협박에 굴하지 않고 내가 그런 글을 쓰더라도 영웅호걸인 그는 듣지 않을 것이다. 너희는 나더러 시킬 것이 아니라 너희 맘대로 해라. 나는 죽어도 안 쓴다. 고 끝까지 버텼다고 합니다. 한달후 장남 홍양순도 함경남도 정평백이 전투에서 아버지와 함께 싸우다가 전사했습니다. 차남 홍용환도 홍범도 장군과 함께 연해주로 이주하여 의병활동을 활발히 펼치다가 결핵으로 병사했습니다. 우리 독립운동사에 1920년 홍 장군은 봉호동 전투에서 빛나는 승리를 이끌었고 청산리 전투에도 참가해 혁혁한 공헌을 했습니다. 봉호동 전투, 청산리 전투에서 대패한 일제는 대한독립군에 대한 대대적인 토벌과 복수전을 기획했고 독립운동가들은 이를 피해 무장을 하고 소련의 스바보드니 자유시로 이동했습니다. 1700여 명의 무장 군인들이 들어오자 소련은 무기를 반납하라고 했고 반납파와 반대파의 갈등이 발생했습니다. 자유시 참변이 발생했을 때 홍범도 장군은 현장에 있지도 않았고 무기 반납 반대파에 서 있지도 않았고 오히려 동분서주 수습하기에 힘썼다고 알려져 있습니다. 분명한 것은 자유시 참변과 아무런 관계가 없다는 점입니다. 그 홍범도 장군은 조선인 강제 이주 정책에 따라 카자흐스탄으로 옮겨가 말년에 극장 수위로 일하다가 1943년 10월 25일 노안으로 별세했습니다. 평생을 식민지 민족해방투쟁을 하신 독립운동가로 영웅적인 삶을 사신 분입니다. 홍범도 장군의 소련 입국서에 보면 직업 항목에는 의병이라고 적었고 목적과 희망 항목에는 고려 독립이라고 쓰인 서툰 글씨가 보입니다. 배웅은 짧았지만 독립의 정신과 기상은 드높은 독립 영웅의 풍모를 갖췄습니다. 북한 김일성은 1912년생으로 봉오동 전투 때는 만 8세였고 자유시 참변 때는 9세에 불과했습니다. 홍범도 장군은 북한 빨치산과 아무런 연관이 없습니다. 홍범도 장군이 해방되기 두해전 1943년에 작고 했으니 북한 정권과 아무런 연관이 없습니다. 윤석열 정권의 논리대로라면 박정희 대통령이 더 문제입니다. 남노당 전력이 있는 박정희 대통령은 어떻게 해야 되겠습니까? 오히려 박정희 흉상 동상을 철거해야 하는 것 아닙니까? 빨치산은 파르티잔의 가차음으로 비정규 게릴라 유격대의 뜻으로 홍범도 장군과 북한 
빨갱이와는 아무런 역사적 연관이 없습니다. 이런 자랑스러운 대한민국 임시정부의 첫 줄에 대한민국 독립군의 독립영웅으로 있는 홍범도 장군을 홀대하고 능멸하는 자들은 도대체 누구입니까? 나라 잃은 백성은 상갓집 개만도 못하다라는 말이 있습니다. 나라를 되책, 되찾기 위해 평생을 헌신하신 홍범도 장군을 이렇게 대접하면 안 됩니다. 박정희 대통령 때 건국훈장을 받았고 전두환 노태우도 이명박 박근혜도 선양한 홍범도 장군을 폄훼하는 당신들은 어느 나라 정권이고 어느 나라 국민입니까? 천벌을 받을 것입니다. 하늘은 결코 무심치 않을 것입니다. 각오하라 역사 폐륜 정권 들어라 역사의 외침을 홍범도 장군의 영면을 위해 저희 민주당이 국민과 함께 싸우겠습니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 눈떠보니 선진국이었는데 눈떠보니 일제시대인가 하는 생각마저 듭니다. 진보 보수를 막론하고 모두가 인정하고 있는 홍범도 장군을 부정해 우리 역사를 부정하고 있습니다. 일본이 오염수 핵 폐기물을 방류해도 입도 뻥끗하지 못하고 있습니다. 뿐만 아니라 대통령의 진노 한 번으로 사망사건의 진상이 묻히고 무고한 사람이 잡혀가는 것 같습니다. 윤석열 정권의 이중잣대, 내로남불 횡행하고 있습니다. 서초동 군무지에서 10km, 차로 30분 떨어진 한우집에서 236만원의 업추비를 쓰면서도 사유서를 첨부하지 않고 식당 사용금액을 50만원 미만으로 맞추기 위해 48만원, 49만원 쪼개기 결제를 해서 업추비 지침을 어기거나 피하려고 꼼수를 쓴 사람 누굽니까? 바로 윤석열 서울중앙지검장이었고 지금의 윤석열 대통령입니다. 어처구니 없는 건 이런 행동을 했던 분께서 업추비를 이유로 야권 성향의 정현주 방심위원장을 잘랐습니다. 뿐만 아니라 원희룡 장관은 어떻습니까? 업추비로 오마카세 1,618만 원을 결제하면서 반값 식사, 청탁금지법 위반 의혹이 불거졌지만 국토부 장관으로서 맹활약을 하고 있습니다. 같은 잣대로 들이댄다면 국토부 장관 당장 해임하셔야 되는 거 아닙니까? 문제가 있어도 여당 성향 위원은 봐주고 야당 성향 위원들은 콕 집어 해임하는 노골적인 이중잣대를 스스럼 없이 드러내고 있습니다. 방금 말씀드렸던 방심위의 정현주 위원장 그리고 이광복 부위원장은 어, 업추비 그리고 근태 이두 가지 사유를 든 것으로 보입니다. 그런데 근태를 보면 사실 대통령께서도 지각 출근으로 문매를 맞은 바가 있었기 때문에 이것도 이해가 되지 않습니다만 어, 이번에 검, 그 수사, 조사를 받았던 위원장, 부위원장, 상임위원 세 사람의 기록들을 보니까 상임위원인 황성욱 위원은 6시 이전 퇴근 기록이 72.7%로 가장 많고요. 업추비 1인당 집행단가 상한의 초과 집행도 24건으로 가장 많습니다. 그런데 윤석열 방탄조끼를 입어서 그런지 이 사람만 해촉되지 않았습니다. 왜 그런 겁니까? 인사혁신처는 황성욱 상임위원을 왜 대통령에게 해촉상신을 하지 않았는지 입장을 밝히십시오. 
그렇지 않다면 인사혁신처가 직무유기를 한 셈입니다. 뿐만 아니라 대통령께서는 무리한 해촉을 한 것으로 직권남용되는 것 아닙니까? 황성욱 황, 방심이 상임위원 해촉을 다시 한번 촉구드립니다. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 육군사관학교가 결국 홍범도 장군을 비롯한 독립운동가들의 흉상을 철거하고 다른 곳으로 이전하겠다고 밝혔습니다. 참담하고 치욕적인 일이 아닐 수 없습니다. 마치 악질 친일파 노독술의 망령이 되살아난 것 같습니다. 1939년 조선의용대를 창설했고 이후 광복군 제1지대장 및 부사령관과 임시정부의 군무부장을 역임했던 독립운동가 김원봉은 해방 후인 1947년 파업 배우자로 지목돼 경찰로부터 고문을 당했습니다. 당시 김원봉을 고문했던 것은 친일파 출신 악질경찰 노덕술이었습니다. 노덕술은 모두가 아는 것처럼 일제의 강점기 독립운동가들을 체포 고문 살해한 악질 친일파로 해방 후 미군정 경찰로 변신해 독립운동가들을 체포하고 고문한 악질 중에 악질입니다. 이후 김원봉은 의열단 동료 유석현 선생을 찾아가 이렇게 한탄을 했다고 합니다. 내가 조국 광복을 위해 중국에서 일본 농가 싸울 때도 한 번도 이런 수모를 당한 일이 없는데 해방된 조국에서 악질 친일파 경찰 손에 의해 수갑을 차다니 이럴 수가 있어? 2023년 대한민국에서 다시 독립운동가에 대한 고문이 자행되고 있습니다. 독립운동가들의 흉상을 강제로 철거하려는 윤석열 정부의 행태는 친일경찰 노독술이 독립운동가 김원봉을 고문하는 것과 하나도 다르지 않습니다. 빼앗긴 나라를 되찾기 위해 싸운 사람은 범죄자 취급하고 나라를 강제로 빼앗은 적국에 적극 부욕하는 자가 득세하는 나라가 정상적인 나라입니까? 이런 식으로 독립운동가를 대하면 어느 누가 국난 앞에서 국가를 위해 목숨 걸고 싸우겠습니까? 육사에서 독립운동가의 흉상을 치운다면 경찰대학교 교정에는 노독술의 흉상을 세울 것입니까? 노독술같이 적극에 부역하는 군인을 양성하고자 하는 것이 아니라면 육사는 독립운동가 흉상 철거 계획을 전면 백지화하십시오. 그리고 독립운동가들을 욕보이고 헌법정신을 유린한 일련의 행위에 대해 국민께 무릎 꿇고 사죄하기를 바랍니다. 국민은 묻습니다. 왜 육사에서 역사전쟁을 한단 말입니까? 독립전쟁 역사를 부인하고 어떻게 대한민국을 지킬 수 있는 사관을 키울 수 있단 말입니까? 일본 정부와 윤석열 정부가 아웅의 호흡을 보이며 환상의 파트너임을 입증하고 있습니다. 후쿠시마 원전 핵오염수가 안전하다는 홍보부터 오염수 용어를 처리수로 바꿔야 한다는 주장에 먹방까지 아주 이신전심의 찰떡궁합을 보여주고 있습니다. 윤석열 정부와 일본 정부의 환상의 호흡에 우리 국민은 환장할 노릇입니다. 오염수를 처리수라고 부르면 핵오염수가 갑자기 삼다수라도 된답니까? 
그렇게 안전하고 깨끗하면 그냥 마시면 되지 못하러 바다에 버립니까? 후쿠시마 핵오염수를 대하는 일본 윤석열 정부의 태도는 다시 하겠습니다. 후쿠시마 핵오염수를 대하는 윤석열 정부의 태도는 하나부터 열까지 상식적이지 않습니다. 잘못은 일본 정부가 저질렀는데 그 뒷수습은 왜 우리 정부가 해야 하고 피해는 왜 우리 국민이 감당해야 하는 것인지 모르겠습니다. 백번 양보해서 우리 나라가 얻는 국익이 있다면 또 모를까 아무리 눈을 씻고 찾아보려 해도 우리가 얻는 국익은 털끝만큼도 보이질 않습니다. 국민을 배신하고 국익은 내던지고 오직 관심 있는 거라곤 일본의 이익을 챙겨주는 것밖에 없습니다. 일본 도쿄 전략이 정직하지 못하다는 것은 이미 여러 차례 입증된 바 있는데도 무조건 도쿄 전력 발표만 믿으라고 강요하고 있습니다. 아무런 의심 없이 무조건 믿으라는 태도는 과학이 아닙니다. 미신 혹은 사이비 종교입니다. 윤석열 정부는 지금이라도 비과학 맹신에서 깨어나길 바랍니다. 국민의 뜻을 받들어 핵오염수 방류 중단에 적극 나서기를 거듭 촉구합니다. 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 예, 오늘은 밖에서 국민 여러분을 뵙습니다. 이재명 대표가 무기한 단식에 들어갔습니다. 국민들이 이야기하십니다. 이제 이재명이 우리 답답한 가슴을 사이다처럼 뚫어주는 거야? 이제 이재명이 우리의 이 어려움을 윤석열 정권과 싸워서 이겨주는 거야? 라고 국민들이 기대하고 있습니다. 많은 사람들이 사직생의 각오로 이재명 대표가 싸우니 우리도 확실하게 현 정권의 문제가 무엇인지 싸워나가야 되겠다. 이렇게 글들을 보내주고 계십니다. 저희 뒤편에 있는 것처럼 철진한 이념이 나오고 있습니다. 이념보다는 민생이어야 합니다. 그런데 관 속에 있는 메카시가 윤석열로 환생한 거 아니야? 라고 할 정도로 이념 전쟁을 벌이고 있는 메카시 윤석열 국민이 심판할 것입니다. 갈등보다는 통합을 만들어내야 되는 게 대통령의 이름에도 불구하고 갈등을 부추기는 갈등 윤석열을 우리 통합 이재명과 더불어민주당이 국민통합 이뤄내도록 하겠습니다. 사익보다는 국익을 가져나가야 합니다. 그런데 양평고속도로까지 휘어가면서 윤석열 대통령 일가 가족이 있는 땅으로 고속도로까지 희게 만들었으니 국민들이 대노했습니다. 주가 조작 김건희는 어디 간 겁니까? 장고 수백억 조작한 최운수는 감옥에 가 있습니다. 그리고 시행사업자 천암은 이제 기소가 됐습니다. 이렇게 사익을 위하는 윤석열 대통령 우리 장모는 10원 한푼 남에게 손해를 끼친 적이 없어요 라고 했는데 그 사익 추구가 만천하에 드러나지 않았습니까? 대통령이 국익을 추구해야 되는데 사익을 추구하니 이제 이 사익 대통령도 국민이 심판해 주십시오. 작년 딱 8월 국민의힘 연찬회였습니다. 그 연찬회에서 윤석열 대통령은 이런 얘기를 합니다. 이제는 
전정권 탓 이런 거 하면 안 된다고 생각합니다 라고 딱 작년 국힘연찬회에 가서 그런 얘기를 했습니다 그런데 딱 1년이 지난 올 8월 연찬회에 와서 또 전정부 탓을 해대기 시작했습니다 회사 사장이 벤츠를 몰면 그 회사 잘 되겠습니까? 이런 얘기를 하면서 정부도 마찬가지지요 라고 이야기를 했습니다 문재인 정부 시절 코로나로 어려워 국민이 낸 세금을 다시 국민께 돌려드려서 국민들이 살아날 수 있도록 마중물을 만든 것을 향해 마치 벤츠라도 국민에게 드린 양1 더하기 1은 100이라는 헛소리를 하고 있었던 것입니다 이제 대통령은 자신이 1년 전에 했던 말도 다 까먹고 또전 정부 탓을 했던 것이죠 어제 보도가 이렇게 나왔습니다 트리플 악재 소비 생산 투자가 다 하락했다 그리고 수출 감소는 수출 감소는 36년 만에 최악이다 이런 얘기를 했습니다 제가 몇번 말씀드렸지만 문재인 정부 시절 문재인 정부 대한민국은 경제 성장률이 4.1%였습니다 그리고 일본은 2.1%였습니다 그런데 윤석열 정부가 돼서 강제징용 문제도 일본 뜻대로 위안부 문제도 일본 뜻대로 끝내는 독도를 팔아먹을 기세로 가더니 후쿠시마 오염수까지 다 용인하는 이 모양을 지닌 결과 경제 성장률이 일본은 1.5% 그리고 대한민국은 0.6%에 불과합니다 약 2.5배 25년 만에 일본이 역전했습니다 이런 상황을 만들려고 윤석열 대통령 뽑은 거 아닙니다 끝내는 홍범도 장군까지 건드려 가고 있는데 자유시 참변이라고 하는 것은 가짜뉴스임이 밝혀졌습니다 정부가 가짜뉴스 퍼뜨리지 말고 이제 역사까지 파괴하려고 하니 윤석열 정부의 지지율이 뚝뚝 떨어져서 국힘당 의원들이 안절부절하고 있는데요 홍범도 장군과 대결하는 친일 본색의 윤석열, 윤석열 정부와 국힘당 국민이 친일 본색을 심판하실 겁니다 이상입니다 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다 며칠 전 김대기 대통령실 비서실장은 후쿠시마 오염수 투기에 반대한다고 말했었습니다. 그러나 그러다 돌, 돌연 반대할 명분이 없다며 모든 과학자들이 문제가 없다 한다고 말했습니다. 입장을 번복하고 근거가 없는 게 바로 괴담입니다. 국민의 반대, 국민의 불안도 괴담입니까? 태평양 제도 포럼의 과학 고문과 해양화학자, 미국 내 100개 이상 회원연구소를 보유한 국립해양연구소협회 등은 충분하고 정확한 과학적 데이터가 부족하다. 오염수 투기로 인한 환경 및 인류 건강에 대해 아직 충분히 알려져 있지 않다며 미국의 과학자들도 문제가 있다고 말하고 있습니다. 특히 일본이 오염수 해양 투기를 결정한 핵심 명분은 원전 폐로였습니다. 그런데 일본의 원자로 경납기 전문가마저 도쿄전력의 기술을 폭로하며 현재 880톤의 핵연료 중몇 그램도 추출하지 못하고 꺼낸다 해도 
처리할 방법이 전혀 없다고 말했습니다. 불가능한 폐로 기술을 기대하는 게 과학입니까? 과학을 주장한다면 폐로 기술을 개발하고 방류하라고 일본에 요구했어야 합니다. 사실상 윤석열 정권은 오염수 투기에 대해 일본 앞잡이 노릇을 한 것입니다. 윤석열 정권의 입장은 과학적이 아닌 친일적 결단으로밖에 볼수 없습니다. 이제 그만 대한민국 정부다운 행동을 결단하시기 바랍니다. 윤석열 정부는 이명박근혜 정부에서 보여주었던 반민주적인 행태 중에서도 최악질적인 것만 결집한 정부임을 증명하고 있습니다. 이것도 부족했는지 최근 대통령은 오직 국민과 싸우겠다고 하는 의지만 투철해 보입니다. 국민의 목소리는 듣지 않아도 뚜렷한 국정 철학도 없어도 나의 철학과 방향만 따르라며 국민을 협박하고 있습니다. 윤석열 정권은 국민의 심판 앞에 장사 없음을 깨달아야 합니다. 아무리 야당 탄압, 고집 불통, 전 정권 탓으로 발악을 하더라도 국민은 압니다. 대한민국이 대한민국의 국익, 국격, 국권을 훼손한, 훼손한 정권의 말로는 뻔하다는 것을 오늘부터 정기국회가 시작합니다. 민주당은 국민의 명령을 수행하겠습니다. 국민과 함께 싸우겠습니다. 이 정권의 무능과 검찰 정치를 심판하겠습니다. 이상입니다. 마지막으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 윤석열 대통령은 자신과 당을 같이하는 국힘당 내 주요 인사들도 제거하고 탄압했습니다. 이준석 전 당대표, 유승민 전 원내대표, 나경원 전 원내대표, 안철수 대통령직 인수위원장을 비롯한 많은 사람들을 제거하고 탄압했습니다. 윤석열 대통령에게 탄압당한 국힘당 인사들은 방송 인터뷰 등을 통해서 윤석열 대통령의 비민주적 행태와 실정을 비판합니다. 윤석열 대통령에게 당하고 쫓겨난 국힘당 분들은 자신들이 겪은 일들이 불공정했고 억울했다고 주장합니다. 그러면서도 민주당과 이재명 대표는 무슨 큰 비리가 있어서 윤석열 정권 검찰에게 수사당하고 있는 것처럼 말합니다. 사실 저는 그분들에게 묻고 말하고 싶습니다. 윤석열 대통령이 같은 당에 있는 여러분들도 탄압하고 제거하는데 상대당 이재명 대표를 탄압하지 않을 사람입니까? 여러분이 당하면 탄압이고 이재명 대표가 당하면 공정입니까? 여러분들을 탄압하는 윤석열 대통령의 비민주적 행위만 비판하지 마시고 취임 1년 반 동안 정치검찰을 동원하여 야당 대표 제거와 야당 파괴에 올인하는 윤석열 대통령의 행토, 행태도 비판하는 용기를 보여주십시오. 오죽하면 제가 그분들에게 이런 말을 하고 싶은 심정입니다. 민주당 동지 여러분, 윤석열 대통령이 무슨 짓을 하고 있습니까? 일본의 핵폐수 해양투기 테러에 적극 협조하면서 국민의 생명과 안전을 팔아먹고 있습니다. 이태원 참사, 오송치아 차도 참사로 주권자인 국민을 죽게 하고도 반성하고 사과하지 않습니다. 사건의 진실을 은폐하고 있습니다. 국가의 부름에 응했다가 억울하게 사망한 최수근 상병 사건의 진실을 국가 권력을 동원해서 은폐하려 하고 있습니다. 서울 양평 고속도로 종점이 느닷없이 대통령 처가 땅 쪽으로 바뀌었습니다. 야당의 의혹을 제기하자 오히려 화를 내면서 백지화를 선언합니다. 독립영웅 홍범도 장군을 공산당으로 매도하며 육사에 있는 흉상, 홍범도 흉상 철거를 결정했습니다. 
윤석열 대통령은 3.1운동과 임시정부의 법통을 계승한 대한민국의 헌법을 유린하고 시행령 통치와 거부권을 통하여 사회를 국회를 무시하고 있습니다. 법원 판결을 무시하고 대법원 판결 3개월도 안된 범죄자에게 사면복권을 선물하며 사법부를 능멸했습니다. 이 땅의 민주주의가 무너지고 있습니다. 민주공화국의 헌정질서가 파괴되고 있습니다. 이런 짓을 하는 윤석열 정권의 정치검찰이 이재명 당대표 수사만 공정하게 할 것이라고 믿는 것은 동화같은 이야기, 환타지, 소설같은 생각일 것입니다. 사법 리스크가 아니라 사법 스토킹이라고 강조하여 말씀드립니다. 윤석열 정권의 야당 파괴 공작과 야당 분열 공작에 맞서서 민주당이 단결하여 싸워야 합니다. 민주당이 단결할 때만이 무너지는 민주공화국의 헌정질서를 지킬 수 있습니다. 행동하는 양심으로 깨어있는 시민들의 손을 잡고 함께 싸웁시다. 독재자를 앞에 두고 싸우지 않는 것은 민주주의의 길이 아닙니다. 민주당의 길이 아닙니다. 네, 발언을 모두 마쳤습니다. 당대표께서 회의를 패배하시겠습니다. 네, 험한 환경이기는 하지만 우리 최고위원님들 말씀 잘 들었습니다. 회의를 종료합니다. 안녕하세요. 최강욱입니다. 예전에 길바닥에서 한참 팔뚝질할 때참 마음을 울리던 노래가 하나 있었습니다. 휘몰아치는 거센 바람에도 부딪혀오는 거센 억압에도 우리는 반드시 모이었다 마주 보았다 기억하십니까? 이게 이런 거 많이 해보신 분하고 착실하게 사신 분하고는 목소리부터가 다릅니다 유정주 의원님 구호도 얼마나 순진하게 외치십니까? 우원식 선배님 지금 연세가 얼마나 됐는데 바로 투창 이렇게 나오고 반성하셔야 됩니다 진짜 저보고 반성하라고 하시는 아니 투쟁! 투쟁! 이게 구호를 구호를 효과적으로 아래쳐봐가지고 목소리가 찢어져요 투쟁! 이게 뭐야? 투쟁! 이렇게 하는 거예요 해볼게요 <웃음> 야 이런 날이 또 올까 생각했는데 또다시 이렇게 길바닥에 앉아서 얼굴을 마주 봐야 되는 시대를 나이 50이 넘어서 환갑을 바라보는 나이에 또 이렇게 될지 몰랐습니다 뭐 한두 가지도 아니고 지난번에 의원총회에서 우리 저 송기현 수석이 국정조사 청문회 뭐 이런 거 해야 되는 것 헤아리셨는데 11개를 말씀하셨어요 제가 받아 적다가 야 이거 진짜 대단하다 뭔 일이 생기면 해결하려고 하는 게 아니라 다른 일로 막는 일이 지금 너무나 지나치다 라는 생각을 했는데 우리 유정주 의원님 실물로 한 번도 안 봤는데도 머리가 아프다고 하시는데 실물로 제일 많이 본 사람이 절 겁니다 그거 실물로 직접 마주하면 상상하시는 것보다 훨씬 힘듭니다. 그 증세가 어렸을 때도 똑같았거든요. 그런 저도 살고 있고 그러다 보니까 이번 정부 들어서 막막이 구겨져가지고 눈에다 빵꾸내고 수술도 하고 몸과 마음이 마실 차이가 돼가고 있는데 바닥까지 이렇게 오염시킨다고 하니 하니 정말 어찌할까 싶습니다. 저는 자유발언이라고 하는데 사실은 강제로 나왔습니다. 오늘 저 법사위 결산소위도 있고 어제부터 찐이 빠져가지고 웬만하면 안 했으면 했는데 우리 해병대 사망사건 안타깝게 희생된 우리 
아들 얘기를 좀 의원님들께 다시 한번 공유 드리는 게 좋겠다 하는 말씀이 계셔서 그 말씀을 드려 나왔습니다. 잘들 아시겠지만 아버님이 지역에서 소방관으로 근무하고 계시는 분입니다. 작은아버지는 경찰관이고요. 그래서 유족들이 큰 목소리로 항의도 제대로 못하고 계십니다. 그 아들이 매체를 통해서 접하셨겠지만 정말 귀한 아들이었습니다. 10년 동안 시험관 시술을 통해서 그렇게 간절하게 바라면서 겨우 얻었던 정말 그 소중한 외아들을 급류에 떠나보냈습니다. 오늘 아마 다들 바쁘셔서 그 뉴스까지는 접하지 못하셨을 가능성이 높아 보이는데 오늘 군검사들이 군 해군의 군검사들이 사건 초동 단계에서부터 이 사건의 심각성을 가지고 해병대 수사관들하고 얘기를 나눈 녹취가 공개가 됐고요. 그 녹취의 내용이 검사들이 원래 변사자가 발생하면 은 검시를 해야지 사망으로 접수가 되고 다음 처리가 될수 있거든요. 그런데 두 명의 그 해병대 관할을 하고 있는 군검사들이 나와서 검시를 한 다음에 바로 검시 조서를 써야 되는데 한참 시간이 걸렸다는 겁니다. 그래서 왜 그런가 하고 봤더니 이 친구들이 이거는 그냥 단순한 변사사고로 볼 일이 아니고 이런 일이 벌어지게 된 경위를 조사해야 된다라는 것을 의견서를 적어서 위로 보내자라는 논의를 하다가 걔네 부장검사가 그거는 좀 하지 말아달라라는 얘기가 오고 하는 과정에서 검시조사 작성이 늦어졌다고 합니다. 그런데 내용 중에 그런 것도 나옵니다. 애초 처음부터 경찰관이 나와서 이거 어차피 저희한테 넘길 사건 아닙니까? 빨리 해서 넘겨주세요. 상황이 심각한 것 같습니다. 이런 얘기도 나오고 군검사와 수사관의 대화 중에 이거는 그냥 현장 지휘관이나 현장에서 벌어진 사람들한테 책임을 물을 일은 아닌 것 같다. 보면 볼수록 책임 소재를 명확히 규명해야 하고 위에서 누가 어떤 지시를 했는지 확인해야 될것 같다는 라 취지에 대화가 고스란히 녹음된 사실이 지금 공개가 됐고 또 하나 추가로 검사들이 수사관에게 이거 지금 하는 꼴이나 돌아가는 분위기를 보니까 처음부터 사건 다싹 없애고 새로 뭘 만들려고 하는 것 같다. 이런 걱정을 했다는 겁니다. 애초에 우리 박정훈 대령이 처음에 방송하고 인터뷰하면서 공개한 사실은 해, 에, 옛날에 헌병이라 그랬죠. 지금은 군사경찰이라고 이름을 바꿨는데요. 군사경찰 차원에서만 이것을 정해서 보내려고 한 것은 아니었다. 중간중간에 검사들하고 상의했고 법리 검토를 다 받아서 사단장에까지에 대한 책임이 명확히 인정된다라는 의견을 받아서 보낸 것이다. 라고 얘기를 했습니다. 그러니 이런 사안에 대해서 그리고 이 해병대 수사단장이 해병대 사령관, 해군참모총장, 국방부 장관에게 사단장을 포함한 처벌 대상 또그 사람들의 책임에 대해서 명확하게 담긴 보고서를 다 설명하고 거기에 대해서 정상적인 결제를 마쳤음에도 불구하고 느닷없이 그것을 번복한 경위에 대해서 결국 엊그제 스트, MBC 스트레이트를 통해서 공개가 됐습니다만은 대통령이 보고를 받고 군사 문제에 대해서 그렇게 화를 내는 건 처음 봤다. 경로하더니 이 사람은 옛날부터 경로가 취미예요. 보면 제가 그 얘기 했었거든요. 야, 그 뉴스 보다 보면 맨날 검찰총장이 경로했다고 나오는데 통계청장이 경로했다는 뉴스 본적 있냐. 
국세청장을 경로했다는 기사 나는 거본적 있냐? 왜 우리나라 검찰총장만 감정 상태를 보도하는 기사가 나오는 것이냐? 그 경로라는 단어에 재미를 들렸는지를 모르겠습니다만은 경로에서 바로 장관 바꾸라고 해서 전화를 했다. 그 뒤에 국방부 장관이 행한 모습을 보면 느닷없이 본인이 결제한 문서를 번복하면서 해병대 사령관에게 전화를 했으면 됐지. 여러 사람을 통해서 계속 재확인을 하고 또 지시를 하고 다짐을 받고 또 확인을 하고 하거든요. 이런 모습들이 과연 군에서 가능한 일인가. 그리고 그 지시를 받았다는 해병대 사령관은 왜 이틀 동안을 끌면서 확실한 채도를 취하지 않아가지고 차관에게까지 질책을 받게 됐는가. 이런 부분들을 어떻게 납득할 수 있을 것이며 어떻게 이해할 수 있을 것인가. 오늘 이제 구속영장 청구서에 써놓은 걸 보니까 국방부 장관이 피해자라는 겁니다. 박정훈 대령이 가해자고 항명과 명예훼손을 했다는 거죠. 국방부 장관을 명예, 국방부 장관의 명예를 훼손했다. 처음에 차관이 저한테 대면복을 하러 왔을 때는 해병대 사령관이 피해자라고 했습니다. 해병대 사령관이 직속상관으로서 지시를 했는데 듣지 않았기 때문에 국방부에서 조사하고 수사하는, 수사해서 항명으로 어, 수사하는 것이 아무런 문제가 없다. 이렇게 얘기를 했었거든요. 그런데 명백히 대변인이 장관의 책임을 면피를 시켜주기 위해서 법무관리관의 법적 조언을 받아가지고 해병대 사령관에 지시한 것이다. 두 번이나 브리핑을 했다가 나중에는 갑자기 말을 바꿔서 장관이 자기 생각으로 먼저 지시를 하고 그 다음에 법무관리관으로부터 조언을 듣고 법무관리관에게 해병대에 연락하라고 했다. 이렇게 말이 바뀝니다. 최근 버전은 가장 최근 버전은 혼자서 그냥 했다고 하기 하면은 왜 그랬냐는 얘기를 계속 듣고 이유가 용산 아니냐라는 지적을 계속 받으니까 요새는 말이 어떻게 바뀌었냐면 보고자리에 배석했던 정책실장 무슨 뭐 대변인 뭐 이런 사람들의 건의를 받아서 그렇게 했다. 처음에 뭐를 뭐가 걱정돼서 그거를 보류하라고 했느냐라고 하니까 너무 아랫사람까지 포함시키는 거는 좀 아니지 않냐 이렇게 얘기를 했다가 결과적으로는 지금 사단장을 제외하고 여단장을 제외했다고 하는데 그 여단장이 예전에 우리 아재분들 군대 다니, 군대 계실 때그 여단장하고 다릅니다. 이건 연대장을 여단장이라고 요새는 다 이름이 바뀌었거든요. 그, 그걸 빼고 대대장 이하만 처벌하는 걸로 하고 엊그제 우리 어제 우리 운영위와 국방위에서 여러 위원님들께서 잘 지적해 주신 것처럼 대대장들이 현장 상황이 너무나 위험하다라고 하는 것을 서로 의견을 나누고 보고하고 물속에 들어가서는 안 된다라고 얘기하는 내용들이 다 남아있었음에도 불구하고 지금 현장 지휘관한테 책임을 씌워서 경찰로 지금 사건을 보내고 경찰이 공정하게 수사할 것입니다. 라는 말 같지 않은 소리를 하고 있습니다. 제가 보기에 이 거짓말의 핵심 가운데 하나가 경찰로 서류가 이첩됐느냐 안 됐느냐 그 이첩된 서류를 왜 국방부 검찰단이 다시 빼돌렸느냐 하는 부분이 굉장히 중요한 포인트라고 생각했었습니다. 그러니까 해병대 수사단이 경찰로 사건 서류를 보낼 때 본인들의 입장에서는 사망사건의 기초 조사 서류였기 때문에 원본을 수사단에 놔두고 사본을 해서 경북경찰청으로 실물까지 이첩을 했습니다. 관련된 전자공문 이첩 절차를 다 마무리한 다음에요. 그러면 그 서류를 서로 주고받고 이것이 제대로 이첩이 된 것인지 내용에 문제가 있는 것인지 형식의 하자가 있는 것인지에 대해서 만에 하나라도 경찰에 무슨 의문이 있었다면 
그거는 해병대 수사단하고 협의를 했어야 될 문제입니다. 그런데 난데없이 국방부 검찰단이 나타나가지고 그 서류를 받아갔다는 겁니다. 그래서 그 서류를 왜 찾아간 거냐 도대체? 라고 얘기를 하니까 법무관리관의 답변은 장관이 항명사건으로 수사하라고 지시를 하셨기 때문에 그 수사 항명사건의 증거서류로서 이 수사서류가 필요하다라고 강변을 했었거든요. 근데 항명사건의 증거는 명령을 한 사람이 무슨 명령을 했는지를 확인하는 게첫 번째고 두 번째는 그 명령을 받은 사람이 어떤 내용으로 이걸 인지했는지 그리고 세 번째는 명령을 받고 어떻게 이행을 안 했는지 이게 핵심입니다. 그런데 수사서류가 긴급한 증거서류였기 때문에 받아왔다는 라 것도 말이 안 되고 그 서류를 타기관에서 이제 보유하게 된 서류를 받아올 때는 최소한 이미 제출물의 압수라는 절차를 거쳐야 되는데 압수수색 영장을 갖고 간게 아니라서 그러면 압수 목록을 교부하고 압수조서를 작성해야 되는데 확인해 본 결과 그런 건 아무것도 없었습니다. 그러니까 경찰은 그냥 줬다는 겁니다. 왜 그냥 줬냐? 그러니까 원래 사망사건이라면 군 수사기관하고 경찰이 협력을 하는 게 초동 단계에 필요하기 때문에 군검찰도 수사기관이니까 거기다 준 것이다. 그러니까 사망사건에 협조 차원에서 준 것이라고 얘기를 했는데 군검찰은 그게 아니라 항명사건의 증거자료로서 필요했다라고 둘이 서로 지금 완전히 말이 다르고 당신들 왜 말이 다르냐 하니까 아이 그 저는 모르겠고 경찰에 물어보십시오. 지금 이렇게 하고 있는 것입니다. 그리고 이 문제에 대해서 정말 근본적으로 말이 안 되는 것은 그렇게 중요한 항명사건의 증거자료라면 그 항명이 벌어진 장소가 이 사람들의 말에 의하더라도 해병대 사령부였고 그 수사기록은 조사기록은 해병대 사령부의 원본이 있었습니다. 그러면 그 원본을 확보했어야죠. 그런데 느닷없이 경북경찰청에 가가지고 그걸 달라고 해서 가져갔다라고 하는 것은 장관의 지시에 의해서 그걸 빨리 빼돌려야 될 필요가 있었기 때문이다. 그게 아니고는 설명이 안 된다. 왜 그렇게 다급하게 빼돌려야 하느냐 하는 것은 용산 대통령실의 모종의 지시와 압박이 있지 않고서는 불가능하다. 이렇게 보는 것이 너무나 상식적인 추론이고 또 그런 부분을 능히 추측하게 할수 있는 여러 대화들이 지금 남아있고 공개되고 있는 것입니다. 그래서 경찰은 그러면 무슨 전화를 받고 어떻게 전화를 받고 이렇게 한 것이냐라는 얘기에 대해서 국방부 장관은 본인이 지시해서 그걸 찾아오게 된 것이다라는 사실을 인정했고 저 국방부 국방위에서의 답변은 법무관리관이 경북경찰청 수사부장에게 연락을 한 것이다 이렇게 얘기를 했고 경찰도 똑같은 내용으로 저에게 답을 했습니다. 그런데 또 법사위 차원에서 물어보면 그 실무자들끼리 검찰단의 수사관이 거기 무슨 저기 낮은 계급의 경찰관에게 연락해가지고 실무자들끼리 연락을 주고받고 갔다. 이렇게 지금 앞뒤가 전혀 안 맞는 얘기들을 계속 하고 있기 때문에 이거는 지금 국방부 대변인이 요새 그 네티즌들로부터 극한지갑이라는 얘기를 듣던데 뜬금없이 홍범도 장군 얘기 꺼냈다가 박정희 해명도 못하고 빨치사는 무슨 말인지를 몰랐다가 또 당하고 난데없이 자유시 참변, 참변 끼어들었다가 역사교육 받고 엊그제 영상 보니까 뭐 때문에 지금 이러는 거냐 뭐를 어겼다는 거냐 홍범도 장군은 자유민주주의에 지금 안 맞는다는 거냐 얘기하면서 기자가 되게 똑똑한 질문을 하더라고요 그게 근거가 어딨냐 헌법이라는 거냐 그러니까 헌법이라고 해서 헌법에 자유민주주의가 나오냐 나온다고 하니까 안 나온다 헌법에는 자유민주적 기본질서만 나온다 자유민주적 기본질서라는 말이 언제 헌법에 처음 들어갔는지 아느냐 박정희 때다 유신헌법이다 어, 요즘 그런 기자들도 있더라고요 
이렇게 세상이 발전하고 밝아져 있는데 이렇게 택도 없는 거짓말을 하고 그리고 이 입을 막기 위해서 이제는 난데없이 구속을 하겠다. 그 구속 사유가 되려면은 도주의 우려, 증거인멸의 우려, 뭐 주거부정 이런 게 있어야 되지 않습니까? 구속 사유라고 해명한 걸 보니까 방송 인터뷰를 했기 때문에 그러니까 사전에 허락을 받지 않고 방송 인터뷰를 했기 때문에 도망갈 우려가 있다. 이거를 써놨다는 겁니다. 맨 처음에 집단 항명이라고 할때왜 집단 항명의 수괴죄라는 어마어마한 범죄를 저질렀느냐 국방부 장관의 설명이 뭔지 혹시 보셨습니까? 김병주 의원님이 물어보시고 답변을 들었는데 우리가 내용을 확인하려고 전화를 걸었는데 세 명이 다 전화를 받지 않았다. 그 집단적으로 전화를 받지 않았기 때문에 집단 항명이고 그 중에 계급이 제일 높은 게 박정훈 대령이라서 수괴다. 이런 수준입니다. 지금 이런 자들이 군사법 정의를 얘기하고 제가 과거부터 20여 년 전부터 주장했던 게 군사법원은 없어져야 되고 군사법제도는 폐지돼야 된다. 어떻게 대명천지에 행정권에 종속되어 있는 사법기관이 있을 수가 있느냐라는 얘기를 했는데 그 모습을 지금 유감없이 보여주고 있습니다. 본인이 결제한 내용을 본인이 뒤집고 본인이 불법적인 명령을 하고 거기에 응하지 않았다는 이유로 수사를 지시하는 것을 자기 부하한테 하고 난데없이 다른 기관에 가 있는 서류를 빼돌리면서 왜 그거를 당신 맘대로 빼돌리라고 하니까 내부한테 내가 시켰는데 뭐가 잘못이냐 이렇게 나오고 그러고 나더니 똑같은 것들끼리 지금 모여가지고 우리 이재명 대표가 국방위제, 국방위에서 지적하셨던 말도 안 되는 압수수색영장을 발부한 그런 수준의 군판사들이 지금 구속영장 실질심사를 한다고 합니다. 결과는 너무너무 불을 보듯이 뻔합니다. 이, 이 밝은 세상에 이렇게 엄청난 일을 저지르고 국민들을 정말 개돼지로 알고 언제든지 속일 수 있고 그냥 뭉개고 넘어가면 된다고 생각하는 이 무도한 정권에 민주주의를 파괴하고 법치주의를 정면으로 부정하는 이 삼류 정권에 삼류도 아깝습니다. 이 처참한 현실에 오늘 우리 의원님들께서 이렇게 모여서 마주보고 또 우리의 결기를 달리는 다지는 이런 모습들이 국민 여러분들께 조금이라도 위로가 되고 저희가 이런 시간들을 통해서 작은 희망이라도 보여드리고 그리고 억울한 희생자를 반드시 막아내고 우리 민주당이 어떻게든 정의와 진실을 지켜내겠다. 절대 더 이상 억울한 피해자가 생기지 않겠다. 이런 결의를 다지는 시간으로 이 시간이 국민들께 널리 알려지고 이해되고 저희들이 또 그런 마음을 함께 모아서 꼭 결과물을 만들어내고 대한민국의 발전된 민주주의를 그리고 정말 어렵게 일고 온 우리의 이 발전된 현재의 모습을 절대 더 이상 퇴행시키지 말고 이 무도한 침팬지 정권, 코끼리 정권에 절대 그저 굴복하지 않는다라는 확실한 모습을 보여줄 수 있기를 바랍니다. 여러분 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐